0: So. Ja, ja, ich, ich, ich glaube auch, wir werden... Grad, egal, egal. Wir fangen einfach an. Oh, ich brauche noch ein Kissen mehr. Ist nicht Mensch, okay was ist denn da los? Du Ach. sollst dich hier nicht zu so gemütlich fühlen, Arne.
1: Doch, 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 doch. <lacht>
0: <wird nicht> sein. <lacht> Na gut. Moderier an. Ja, ich, ich finde, wir sind einfach schon drin. Ich finde äh, den Einstieg mit... Ich muss mir noch kurz ein Kissen dazu holen, eigentlich sehr schön.
1: Gut. Ich hatte auch mir heute keinen äh, besonders klugen One-Liner überlegt, mit dem ich dich anmoderieren konnte, wie in der ersten Sendung.
0: Naja, das ist auch bei dem Film, glaube ich, jetzt nicht so... Ich glaube, da gibt es keine klugen One-Liner, oder?
1: Nee, es gibt nur prägnante. Also ich hätte sowas sagen können wie I wanna rule the whole world so much. Und das hätte ich dann noch zwölf oder vierzehn Mal wiederholen müssen.
0: Hm. Ich meine... Das Nein. ist jetzt für die Hörer und Hörerinnen nicht ganz so ähm, ja, wichtig, aber wir nehmen ja jetzt mit Video auf, also das ist für uns vielleicht ganz gut für die Diskussion, ähm, also wir sehen uns dabei, wir nehmen das Video nicht auf, aber was ich sagen wollte ist, du hättest vielleicht auch mit Drahtseilen an der, an der Decke einfach so ein bisschen durch die Luft tanzen können, so ein, so ein Ausdruckstanz ja. deiner, deiner Superkräfte wäre natürlich auch glaube, schön.
1: meine Ballerina-Ausbildung ist nicht ausgeprägt genug, um dann so grazil, wie das die gute, wie hieß sie denn nochmal?
0: Supergirl, Helen Slater. Ja,
1: Ellen, Helen Slater, genau, ja. wie die das konnte. Ja. Das ist das Stichwort, Supergirl.
0: Ja. Supergirl, Helen Slater, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Superhero Unit. Äh, ihr kennt unsere Stimmen mittlerweile, glaube ich, schon. Christian hier und Arne da drüben. Guten Tag. Guten Tag. Und wir reisen weiter durch die Zeit, durch die Filmhistorie auf der Suche nach dem Superheldengenre. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt über einen Film aus dem Jahr 1984 sprechen, nämlich Supergirl. Nicht zu verwechseln mit der neuen TV-Serie Supergirl, sondern der Film. Und das ist auch der Grund, warum wir, also eigentlich, so, wenn das hier rauskommt, dann sind wir ja vielleicht immer noch so ein bisschen im Kontext von Batman vs. Superman. Aber das ist ja nicht Teil dieser Idee hier, über neue Sachen zu sprechen, sondern wir sind ja immer noch dabei, wirklich durch die Zeit zu reisen und wollen das Ganze ja historisch ein bisschen aufarbeiten. Und deswegen klammern wir dieses Gespräch ein wenig hier aus. Äh, wir verweisen nur auf Links, auf andere Podcasts, die wir gemacht haben. Die Second Union hat was gemacht. Du hast einen Sneak Talk dazu gemacht. Du bist direkt aus dem Kino gekommen und hast deine ersten Eindrücke aufgenommen. Hast auch geschrieben sehr dazu.
1: Wirr, sehr wirr, aber ich glaube, die Leute haben es irgendwie ganz gut angenommen. Es wurde ja sogar gefordert, dass ich das öfter tue. Ich fand das Autos auch sehr schön, ich habe mir das
0: vorhin angehört, das äh, Daumen hoch, ich kann dir das jetzt ja da zeigen, beide Daumen hoch, mach es <lacht> mach es wieder und öfter. Merci. Ja.
1: Ja, ist auch gut, das ist so ein bisschen das schöner Denken-Prinzip, äh, um mal hier die Kollegen direkt mal zu bewerben, das mhm. hat mir damals schon sehr gut gefallen, das noch so unsortiert und ungefiltert, was dann passiert Ja. und von daher.
0: Ja, sehr frisch. Ja. Ja. Gut.
1: Dann genau. nochmal mal deine, deine Punkte vom äh, Start, die wir noch abhaken müssen, bevor wir ins Eingemachte gehen.
0: Ja, das, das war eigentlich so das, das Große. Da ist vielleicht noch der kleine, die kleine Eigenwerbung auf das äh, Bundle, was wir in der Second Unit noch anbieten, das Super Bundle. Das <lacht> smooth, Arne, smooth. Äh, ja, ich will das eigentlich gar nicht großartig bewerben. Ihr könnt euch da sechs Podcasts runterladen. Plus Bonuskram äh, zu sieben Filmen Batman und Superman aus den Jahren 2012, 2013. Große Besprechung mit Tamino als 5 äh, Euro Bundle. Dann kommen wir noch Mehrwertsteuer um drauf, aber so grob 5, 6 Euro ist das. Klickt einfach mal durch, äh, zieht euch das Ganze und zieht euch das Ganze rein und äh, ja. So viel eigentlich zu Batman vs. Superman. Wir wollen ich glaube auch,
1: das Bundle ist noch interessant. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Buzz und The Fever und The Rage <lacht> etwas länger anhält, als es bei normalen Blockbustern der Fall ist, wo das Netz drei Tage explodiert und dann keine Sau mehr danach kräht. Also die Streits, die Essays, die wütenden Ausbrüche findet man ja nach wie vor, obwohl der Film jetzt schon zweieinhalb Wochen läuft. Ja. Also, da geht mal bei,
0: Leute, macht das mal. Sehr schön, sehr schön. Unbezahltes Testimonial, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, aber lass uns einsteigen. Lass uns wie immer auch mit der Frage beginnen. Also Supergirl 1984, warum dieser Film? Also wir haben ja einen Kanon uns jetzt schon so ein bisschen in Textform versucht zu erarbeiten, der ja auch äh, Grund und Teil für hitzige Debatten ist und war. Aber wir haben gesagt, Supergirl aus dem Jahr 84, den wollen wir besprechen. Wir vermuten, dass der zu diesem Superhelden-Genre, wenn es das gibt, dazugehören könnte. Und vielleicht sollten wir am Anfang mal kurz darüber sprechen, was so unsere Erwartungen an diesen Film sind, an die Sichtungen waren und wie wir vielleicht im Vorfeld glauben, wie der in diesen, in diesen Kanon, in dieses Genre reingehört. Was war so dein Bezug zu diesem Film?
1: Naja, ich fand den Ansatz sehr interessant, weil ich die Figur interessant finde, insofern, dass sie ja im Endeffekt dafür steht, dass man das erste Mal ich weiß gar nicht, ob man das Spin-Off nennen kann, weil Spin-Off ist ja eigentlich bekannte Figuren aus irgendeinem wie sagt man mittlerweile IP, ne, aus irgendeinem IP-Franchise IP -Franchise und so weiter. Dass man kleinere Figuren nimmt und denen ihren eigenen Raum gibt. Sie ist ja aber mehr oder weniger eine Figur, die aufbauend auf einer anderen dazu gedacht wurde, um dem Ganzen irgendwie so eine gewisse Variation zu geben. Und das finde ich halt spannend, denn wir haben jetzt also im Endeffekt diese riesen, dieses Riesenmonument Superman 1 bis 3 da schon stehen, mhm. der sicherlich damals auch der dritte war, vielleicht ein bisschen umstritten. Man war ein bisschen am fragen, wo die Reihe hingeht. Und dann kommt sowas, was dem Ganzen so einen anderen Spin gibt. Da ist halt dann die Frage, was kommt dabei raus? Und das äh, fand ich erstmal jetzt spannend, weil genau die gleiche Geschichte, die ich bei Superman auch schon angesprochen hatte, die Figur ist irgendwie schwierig in ihren Fähigkeiten und so weiter. Was macht man da jetzt mit? Und das hat bei Superman zweimal gut geklappt. Und jetzt ist die Frage, jetzt hat man halt im Endeffekt die Spiegelung von ihm. Was macht man mit der? In welche Konflikte wirft man die, die so anders sind, dass man es nicht auch mit Superman hätte machen können in einem hypothetischen Superman 4, den es damals noch nicht gab? Hm. Ja, <lacht> ob davon irgendwas eingetreten ist, das werden wir ja erörtern.
0: Hm. Du kanntest den vor dieser Besprechung auch nicht, ne?
1: Ich kannte gar nichts von Supergirl. Das wäre ja noch das Geilste, wenn ich vor unserem Projekt hier schon Supergirl fest gewesen wäre, aber von Superman nie was gehört hätte.
0: Du, also das ist ja, also dieser Film hat ja wirklich so einen legendären Status, also mehr noch als Superman 3, du hast es ja auch angedeutet, haben wir ja auch in der letzten Ausgabe so diese Kurve, die nach unten geht, der Qualität. Aber Supergirl ist wird oft mit Superman 4 ja wirklich so als äh, schlimmes Machwerk, Trash-Film, furchtbar und so weiter irgendwie genannt. Und äh, das war auch so mein Bezug, also ich kannte den auch noch nicht, den Supergirl, und kannte aber so diesen legendären Status um diesen Film, weswegen ich den auch gerne hier besprechen wollte, weil, was ich auch schon öfter erwähnt habe, was wir auch öfter wiederholen, ist ja der Punkt, dass wir auch nicht nur irgendwie jetzt hier uns die Perlen rausgreifen wollen und irgendwie das Genre nur abfeiern wollen, sondern wir wollen ja auch gucken, so, wo ist der Bodensatz, ja? Also wir wollen ja die ganze Bandbreite aufmachen. Und äh, da finde ich das eben auch wichtig, solche Filme rauszugreifen, bei denen andere sagen, warum tut ihr euch das überhaupt an? Aber das war so meine Erwartung auch an diesen Supergirl, dass wir dass wir jetzt, jetzt Supergirl, nächstes Mal Howard the Duck, danach kommt Superman 4. Das ist so eigentlich das, das äh, Triple Feature zum Thema Bodensatz des Genres oder so. Ähm, das
1: muss ich ja schon mal ganz, ganz stark dementieren. Superman 4 vielleicht und Supergirl, aber Howard the Duck, da kommen wir wann anders. Zu.
0: Ja, das machen wir nächsten Monat, aber das, äh, na gut, aber auf jeden Fall ähm, war mir das wichtig, halt Filme auch auch mitzunehmen, die ähm, jetzt nicht als Meisterwerke gelten und jetzt nicht irgendwie von allen uneingeschränkt abgefeiert werden. Und, ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass wir, du hast es ja auch schon erwähnt, so ein, so ein Spin-Off-Franchise, alles glaube ich so Sachen, die da 84 noch gar nicht so im Vokabular drin waren, aber heute wird man das Filmuniversum nennen und das gibt ja hier auch Indizien dafür, dass es in derselben Welt spielt, wie eben auch diese Superman-Filme vorher gespielt haben. Ja, das das ist witzig. DCU. Ja. Und äh, natürlich, wir haben eine Filmheldin, wir haben zum ersten Mal relativ schnell gefühlt eine Filmheldin in diesem Genre. Ähm, und bis heute ist das ja eigentlich noch eine sehr, 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 sehr hitzige Debatte, gerade jetzt bei diesen ganzen Filmuniversen, dass ja eben auch von Fans und auch, auch von Filmkritikern gesagt und gefordert wird, gebt uns die weiblichen Superheldinnen, gebt uns, äh, und jetzt kriegen wir es ja auch langsam und mühsam, den Wonder Woman-Film, gebt uns einen Film zu Black Widow aus dem Marvel-Universum. Also da scheint es ja auch ein, naja, wie will man, ein, vielleicht nicht Problem, aber es ist zumindest ein, ein Diskussionspunkt, der das gesamte Genre durchzieht. Und ich vermute auch, dass wir so um die 2000er-Wende, da gibt es ja auch noch so ein paar ähm, Exemplare mit Catwoman und Elektra, die auch sehr, sehr schlimm sein sollen. Also ich glaube, dass wir mit diesem Film auch über ein, eine Facette reden können, werden, werden können, Zukunft, Zukunft, äh, die auch in die Gegenwart noch reinstrahlt. Deswegen, das ist auch so meine Hoffnung, dass wir jetzt hier irgendwie auch vielleicht über solche Sachen reden, die heute immer noch gültig sind und die das Genre ja. immer noch beschäftigen.
1: Und das ist auch ein Fass, was über die Superheldenfilme hinausgeht, was wir da aufmachen. Also ja. ich meine weibliche Heldinnen beziehungsweise dieses Riesenproblem des Mannes, der als das starke, äh, powernde, heldenhafte Wesen dargestellt wird und Frauen, die in Filmen immer nur Beiwerk sind, Superheldenfilme, Actionfilme, Thrillerfilme, große Blockbuster sämtlicher Dekaden, war ja immer so mhm. und insofern ist natürlich auch so ein supergirl -Solo film eine total spannende Sache, weil man sich dann eben im Vorfeld schon fragen kann, emanzipiert der sich auch 1984 schon von all diesen Klischees und Vorurteilen, die man kennt oder macht er eigentlich ein mehr so einen auf... Äh, ich würde jetzt lieber in der Cinecouch als Pferdefilm besprochen werden, weil ich eigentlich irgendwie nur für rosa Ponymädchen gemacht bin oder meine Heldin so darstelle. Ähm, auch nicht unproblematisch in der Beziehung.
0: Ja, Ja, lass uns über den Film sprechen. Ich gehe davon aus, du gehst auch davon aus. Ähm, klar, wir spoilern hier wieder, aber ich glaube, dass, ähm, vielleicht tun wir auch einen Dienst an der Menschheit, wenn wir den Film auch ein bisschen gründlicher aufarbeiten, was den Inhalt angeht, sodass die Leute den nicht selber noch gucken müssen.
1: Was ja, sagst du dazu? Ja, ich sage dazu, dass du da wahrscheinlich recht mit hast. Denn ich selber, ich bin ja jetzt nicht unbedingt der riesige Trash-Gucker. Also ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich Trauma-Filme wie Toxic Avenger und sowas geguckt habe, wo ich irgendwie Quatsch wie UHF-Sender mit beschränkter Hoffnung mir reingezogen habe und schaffe, schaffe, scheiße, baue und so weiter. <lacht> Keine Ahnung, wem das jetzt alles was sagt. Wahrscheinlich nur Trash-Freunden. Aber ich habe da irgendwie so ein bisschen so Spaß an trashigen billigen Setups, nicht funktionierenden Dialogen, schlagartig passierenden, absurden Dingen mitgenommen. Und auf der Ebene bietet der Film vielleicht zwischendurch mal Ansätze, aber ich glaube, dass er weder für Leute, die einen ernsthaften Superheldenfilm wollen, noch für Leute, die einen abgedrehten Trash-Film, der völlig grotesk überzeichnet ist, wollen, wirklich funktionieren kann, weil er halt von nichts richtig macht. Also er ja. ist nicht trashig genug und er ist ganz bestimmt nicht gut genug, um ein <lacht> guter Film zu sein. Deswegen, ähm, wir haben da vorhin schon geplant, wie wir es machen. Ich glaube, uns da mal durchzuackern, was passiert da eigentlich und vor allem warum, ist erstmal der beste Ansatz, um in dieses Werk einzusteigen.
0: Ich, ich mache mal einen Vorschlag. Ich habe hier wieder in den Shownotes äh, den Inhalt in einem Satz zusammengefasst. Einfach auch aus, aus Lust an der Freude. Ähm, mein, mein, mein Arbeitsvorschlag für äh, den Inhalt dieses Films. Supergirl muss einen McGuffin zurückholen, vergisst aber ihre Mission, weil sie lieber mit Hasen spielt, sich verliebt und eine fiese Hexe bekämpfen muss.
1: Ja, ich setze nur noch einen Nebensatz mit rein, weil sie lieber mit Hasen spielt, zur Schule geht und eine fiese <lacht> Hexe bekämpfen muss. Das ist nämlich, also was könnte wichtiger sein als das eigene Volk zu retten, wenn man stattdessen auch zur Schule gehen kann.
0: Ja, das stimmt. Sie braucht ja, sie braucht ja eine Secret Identity, sie muss ja so viele Dinge erfüllen, weil sie eine Comicfigur ist, beziehungsweise in einer aus den Comics kommt und in einer Comicwelt irgendwie lebt. Und ähm, ja.
1: Ja, einer Comicwelt, aus der sinnlos, ziellos und wahllos Fragmente in diesen Film geschmissen wurden die man, wenn man so ein bisschen recherchiert um die Figur und um den Film, was extrem erschwert wird dadurch, dass es diese 2015er Superman-Serie, äh Supergirl-Serie gibt. Denn das ganze Netz ist nur noch voll davon. Also man muss echt schon gezielt graben, um irgendwie Abhandlungen über diese, diesen 84er-Film noch zu finden. Aber wenn man dann sucht und ein bisschen die Historie der Figur betrachtet, ja, der passiert in den Comics halt tausend Sachen und irgendwas davon steckt in irgendwelchen Szenen von diesem Film. Lass uns einsteigen, was passiert.
0: Ja, wollen wir wirklich so durch den Plot durchspringen?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich, ich, weil, ich hatte ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt, ich erzähle es jetzt nochmal. Ich mir war wirklich daran gelegen, zu sehen, ob ich nicht raffe, was dieser Film von mir will oder ob man es nicht raffen kann. Und ich hatte, als ich den Film jetzt geschaut habe, wie ich das so mache, ne? Ich bin ja hier legal unterwegs. Hab mir den halt bei Maxdome im Leihpaket geklickt und hatte halt auf meinem Laptop das Problem, äh, ich konnte die Sprache nicht auswählen, obwohl da angegeben war, Englisch, Deutsch ist verfügbar. Da hab ich ewig rumprobiert mit Devices und so weiter, hab mich dann über die App geärgert, die man nur nutzen kann, wenn man die Streaming-Flat hat und nicht, wenn man im Store sich da Sachen geliehen oder gekauft hat. Alles äh, nicht wirklich convenient. Zumindest war die ersten 20 Minuten des Films waren ziemlich nervig, weil ich habe ständig rumprobiert, habe nochmal was anderes, habe nachgelesen, Pause gemacht, zurückgemacht. Und dann war ich mitten im Film und habe gemerkt, ich verstehe überhaupt nicht, was das hier alles soll. Und dann habe ich den Film halt fertig geguckt, habe dann auf dem anderen Rechner plötzlich die Sprache doch auswählen können und konnte dann zumindest die zweite Hälfte noch so, wie sie sein sollte, gucken. Und habe am nächsten Tag dann gedacht, es macht alles keinen Sinn. Ich gucke jetzt den Anfang nochmal und schaue mal, was mir eventuell entgangen ist und diese ganze Sinnlosigkeit so ein bisschen erklären kann. Und es hat nicht funktioniert. Und deswegen, vielleicht fällt uns ja kollektiv noch was auf. Ich glaube es aber nicht. Lass uns mal einsteigen.
0: Ja, wir fangen an in Argo City.
1: Genau. Eine Stadt, einer Stadt die völlig ohne Erklärung existiert. Denn wie wir ja gelernt haben, ist Krypton kaputt. Ja. <lacht> Und äh, Supergirl, die die Cousine von Superman ist.
0: Was auch, glaube ich, nirgendwo erklärt wird, außer dass sie irgendwann mitten in der Handlung als dann ein sehr plumpes Superman Cameo eingeführt wird, nämlich durch ein Poster, was auch lustigerweise ein offizieller, ähm, ein offizielles Pressefoto von den Dreharbeiten zu Superman 1 war. Ja? Also, äh, das hängt irgendwie bei einer Freundin von ihr da im Zimmer. Und dann sagt sie ja, glaube ich, irgendwie, oh, äh, hier Superman und so und oder nee, wo, irgendwo hat sie doch gesagt, einem, Supermans Cousin oder irgendwie sowas. Das wo sagt ich mir sie denke... am
1: Anfang. Also sie sagt das einmal noch mit der Schwester von Lois Lane, mit der sie dann später zufällig in einem Internat das gleiche Zimmer bewohnt. Aber sie sagt es auch am Anfang in Argo City, als nämlich, also es geht halt los. Ne, man in eigentlich nicht nicht schlechten Kulissen. Dieses ja. Argo City ist, äh, das Set ist super. Das aufwendigste am ganzen Film, ich weiß nicht, ob die da irgendwie noch alte Sets vom Superman-Dreh irgendwie umbauen konnten oder wie auch immer, überproportional gut für das, was folgt, lernt man halt also zum einen <lacht> Sultan, gespielt von Peter O'Toole, was schon mal so der erste fette Name ist, der also auf jeden Fall auch Posterwirksamkeit in sich trägt, denn ich meine, äh, Lawrence von Arabien und ich glaube auch, wo war er noch dabei, war das gesprengte Ketten und diese ganzen Klassiker. Das war halt auch der Mega-Charakterdarsteller damals. Dreht aber ein bisschen frei in dem Film, würde ich mal behaupten. Also wir lernen auf jeden Fall in einer vollkommenen billig -Exposition. Erstmal ihn kennen und sie kennen, und sie fragt ihn, was er denn da macht, und er sagt, Ich will auf die Erde. Und zwar indem ich das Ding da hinten benutze. Denn wenn ich den Knopf drücke, dann kann ich durchs ganze Universum in die äußere Dimension fliegen und in der Erde sein. Und dann gibt er ja erstmal so eine kleine Lehreinheit darüber, wie das denn alles von sich gehen kann. Und da sagt sie dann schon, Oh, Earth, isn't that where my cousin is? Also da hört man es dann schon zum ersten Mal, dass sie also verwandt ist. So, wir rollen dann ein bisschen durch. Es wird viel gibberish gelabert von inneren und outerem Space und wie man da in die Erde kommt und allerlei Phrasen gedroppt, die kein Mensch verstehen kann. So, und dann hat Peter O'Toole äh, den, oh, wie heißt er denn jetzt nochmal, den äh, Omega Hadron, -Hed das ist die Energiequelle der Stadt, die er sich ausgeliehen, also respektive äh, unbemerkt gezockt hat, um da irgendwie cheesige, kitschige Glitzerbäume wie auf der Erde zu machen und äh, das, den ganzen Laden da mal äh, optisch so ein bisschen auf esoterischen Vordermann zu bringen. So, jetzt, wie war denn das jetzt? jetzt äh, hat genau. sie
0: diesen, dieses, dieses, also, äh, nee, wurde sie genau, so ein Zauberstab er. noch?
1: Er, genau, er hat so einen Zauberstab und äh, er wird dann konfrontiert, ich glaube von den Eltern von Supergirl, wie es denn sein kann, dass er diese Energiequelle wegnimmt und wenn die nicht mehr da ist, dann gehen die Lichter aus und sie können nur ein paar Tage überleben und so weiter. Und dann lässt er unbemerkt Supergirl dieses Omega Hadron zukullern, so einfach über den Boden und sie fängt dann an damit rumzubasteln und malt mit dem Zauberstab einen Schmetterling auf den Boden, der dann vom Omega Hadron zum Leben erweckt wird, rumfliegt und dann in dieser Stadt, die ohne die Energiequelle dem Tode geweiht ist, weil sie im tiefsten Weltall irgendwo verschollen ist, aber mit Abdeckplanen von der Außenwelt abgeschnitten ist, dann fliegt dieser Schmetterling, der irgendwie so groß ist wie so ein menschlicher Kopf ungefähr, durch diese Abdeckplanen durch. Und dann ist schon mal all hell breaks loose, dann ist schon mal richtig fies. Ja, dann macht dann der Herr Peter O'Toole das Ding wieder zu. Aber durch den Unterdruck wurde das Omega-Hadron rausgeschleudert. Und damit haben wir unseren McGuffin. Ja. Oder? Ja. ja.
0: Das, ist das weiß genau. ich
1: jetzt auch alles nur so gut, weil ich, wie gesagt, den Anfang zweimal geguckt habe, um zu gucken, wo da der Sinn drin liegt. So, und ähm, ja, dann ist, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Das kann ja gar nicht sein. Und Supergirl die die ganze Zeit ungefähr wie so eine Dreijährige dargestellt wird, die sich mit debilem Grinsen spielerisch äh, und tänzelnd da durch die Gegend bewegt und sich alle möglichen äh, Sachen anguckt und Schmetterlinge zeichnet und vom Baum fasziniert ist, im anderen Satz aber von sechsdimensionaler Mathematik in ihrer Schulzeit und sonst was spricht, setzt sich dann also in dieses Spaceship, was Peter O'Toole gerade gebaut hat und fliegt einfach mal so aus Jux an der Freud auf die Erde dem Omega-Hadron hinterher, dann kriegen so, wir...
0: Denn jetzt jetzt geht es ja richtig los. Also ja. dieses ganze Vorgeplänkel, also ich glaube auch, ähm, dass man sich da sehr gut an den, an, den, an den ersten superman film so ein bisschen bedient hat, ja? so das als Versatzstück von hey, wir müssen irgendwie, ja gut, Krypton haben wir nicht, aber wir müssen irgendwie in dieser Stadt öffnen, wir müssen irgendwie diese, diese außerirdische Herkunft irgendwie deutlich machen. Punkt, abgehakt. Gut, weißt, dann geht's,
1: Aber da kann ich schon mal kurz zwischengehen, nur ganz ganz fix. Das ist zum Beispiel so eine Sache, da hätten zwei, drei Erklärungen, also das wurde so aus den Comics übernommen mit dieser Stadt Argo, hätte man einfach mal dazu gesagt, so wie es im Comic ist, dass als Krypton explodiert ist, diese Stadt sauber abgetrennt wurde und isoliert jetzt im, im Weltall rumtreibt, dann hätte diese Stadt eine Daseinsberechtigung. Hat man aber nicht, die gibt es einfach, aber dadurch, dass es im selben Universum spielen soll, macht es halt keinen Sinn, dass es die gibt. Weil es widerspricht ja dem, dass wir wissen, dass Krypton kaputt ist.
0: Ja, es wird aber noch geiler, weil in dem Moment, wo sie jetzt auf die Erde kommt, sie fliegt ja mit ihrem kleinen mini raumschiff da durchs Weltall oder so, von Inner Space into Outer Space oder andersrum. In einer
1: brutalen 2001-Rip-Off-Sequenz.
0: Ja, aber sie... Landet halt auf der Erde, indem sie nicht landet, sondern ich habe das auch nicht so ganz verstanden, du hast es zweimal gesehen, weil sie springt auf einmal, also sie fliegt durchs Weltall und wir haben einen Schnitt auf einen Teich auf der Erde und sie springt auf einmal aus diesem Teich heraus im Supergirl-Kostüm was vorher auch nirgendwo eingeführt war, was nirgendwo, also ich, ist, man hat so ein bisschen diese Farben in diesem in diesem Raumschiff irgendwie gesehen. Ja, als sie da reingeklettert ist, war da schon klar, oh, so ein bisschen blau und rot und gelb, so ähnlich wie bei Superman 1, weil er hatte ja diese, als Baby diese diese Decken und so und daraus ist das Kostüm ja gemacht worden, lange Rede, kurzer Sinn. Sie springt da einfach mit fertigem Kostüm als fertige Heldin irgendwie aus dem Wasser, was ich auch nicht verstanden habe, also weil sie ist ja, glaube ich, nicht mit diesem Raumschiff ins Wasser eingetaucht, sondern Inner Space nee, nee. ist im Weltkern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt dann sie da ich raus. Ich ja vorher
1: schon das Omega-Hadron auch aus dem See rausfliegen. Scheinbar ist der Dimensionstunnel, kommt aus dem Erdkern in diesem See an. Und äh, wenn dann das Omega-Hadron rausfliegt und Supergirl fünf Minuten später reicht das natürlich auch, dass das Omega-Hadron den Villains, die gerade Picknick machen, am, am Seesrand in die Hände fällt. Aber fünf Minuten später... Supergirl überhaupt keinen Bezug mehr zu denen hat. Die sind dann einfach weg, obwohl die beiden aus derselben Stelle rauskommen. Und ist Es köstlich. köstlich. Ja, um. und vor
0: allen Dingen, also das Kostüm ist fertig. Sie hat es fertig an. Dann gibt es eine Montage, wie sie so ein bisschen ihre Kräfte entdeckt und ballettmäßig durch den Himmel tanzt und Hasen streichelt und irgendwie Blumen zum Blühen bringt mit ihrem Hitzeblick. Und das kommt halt auch absolut aus dem Nichts. Also das ist weißt irgendwie... Du?
1: Es, es gibt auch Comic-Erklärungen, die dieses Kostüm erklären würden. Gängige Origins für Supergirl, die quasi als zweite kryptonische Überlebende hinterhergeschickt wird, um auf ihren Cousin, also im gleichen Alter, aufzupassen. Äh, oder ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall weiß man schon, dass er dieses Kostüm hat. Und dann... Ähm, quasi im Orbit der Sonne irgendwie 17 Jahre in so einem komischen Stasis, wie sagt man das so, kältestarre Zustand getrappt ist und dann halt zu spät ankommt und er ist schon erwachsen. Aber dieses Kostüm wurde dann nachgebildet, weil er so aussieht. Oder in irgendeiner Origin, ich glaube, das New 52 würde für den Film nicht passen, ist es sogar irgendwie quasi ihre Space Spacesuit in diesem Raumschiff. Da gäbe es alles, aber sie hat es einfach an.
0: Genau, <lacht> also ich, und ich brauche eigentlich noch nicht mal eine Erklärung für das Kostüm. Also da, das hat Superman 1 ja auch jetzt nicht irgendwie explizit gemacht, sondern auch eher implizit gemacht. Ist okay, aber es ist halt, es kommt halt alles so aus dem Nichts. Also es wird halt irgendwie so, ja, es, es wird einfach gezeigt und es wird einfach, ähm, du musst es einfach hinnehmen. Und das sind noch nicht mal die großen Probleme des Filmes. Das ist halt irgendwie, also da fangen die Probleme in meinen Augen auch nur an. Vorher so diese Argo City Nummer, das war ja alles irgendwie noch ganz süß und ganz lustig, aber jetzt geht es halt richtig los, weil, wie du gesagt hast, die Heldin hat den MacGuffin bekommen.
1: Ja, ja. und das ist eine, schon eine Tendenz, die sich auch fortführt. Dinge passieren einfach random. Und dafür steht es schon ganz gut. Das geht den ganzen Film auch so weiter.
0: Mhm. Ja, Heldin, äh, Quatsch, äh, Villain hat irgendwie diesen, diesen MacGuffin bekommen und äh, ist zufälligerweise auch noch äh, ja, so eine Art Hexe oder zumindest in schwarzer Magie befähigt und weiß sofort, dass dieser Space-Hedron-Dingsbums ihr weiterhelfen kann.
1: Ja, das spürt sie anscheinend. Mhm. Da muss ich aber sagen, wir lernen ja dann, also da am, am Rand des Sees, eben Faye Dunaway als die böse Hexe und ihren Schergen, dessen Schauspielernamen ich jetzt nicht, nicht mehr weiß und ihren Rollennamen auch nicht. Aber sie hat halt so ein ja, so ein Typen bei sich, der ihr mehr oder weniger die, die schwarze Magie beibringt. Und da ist eigentlich ganz schön umgesetzt, dass man halt versucht, in diesem Film Frauen den Ton angeben zu lassen. Mhm. Das gelingt nicht immer. Aber sie ist halt, also sie kriegt eigentlich von ihm alles gelehrt, ist aber eine viel, viel stärkere Figur, als er es ist. Wie hieß der denn nochmal? Der Winston? Nee.
0: Muss ich auch noch. Nigel? Nee. Müsste ich haben auch nicht nachgucken. Ja. Aber er ist auch gar nicht so wichtig. Er ist eher nee. so, also auch da merkt man eigentlich wieder das Vorbild Superman, Superman 1. Ähm, das, was ähm, Gene Hackman und und äh, sein Henchman Otis und Miss Teschmacher, so diese Konstellation, die wird hier nochmal versucht nachzubilden. Nur es ist halt eben sozusagen gespiegelt. Wir haben zwei, also wir haben den weiblichen Willen und ihr weiblicher Henchman und dann noch so diesen kleinen äh, männlichen Henchman, der noch mit dabei ist. Und ja. Ja,
1: gut. Auf jeden Fall ist Superman, äh, Supergirl dann auch aus dem See gekommen. Dann kriegen wir in einer Montage, die irgendwie so eine Mischung aus entfesselter Ballerina, rosa, munde Pilcher und äh, Cowboys feiern die Weite der amerikanischen Prärie Sequenz die ersten Flugversuche von ihr, mhm. die sich gefühlt über Minuten erstrecken. Bei dem man und auch noch
0: richtig schön die die Fäden sieht, also die Drahtseile, an denen sie hängt. Das,
1: das auch. Und es ist so geil, weil es geht da halt schon los. Sie ist ja anscheinend auf die Erde geflogen, um dieses Ding zu holen, was ihre ganze Sippe und ihre, ihr ganzes Volk, zumindest das, was von den Kryptoniern übrig geblieben ist, anscheinend zu retten. Aber <lacht> sie fliegt halt erstmal in ultra-kitschigen Sequenzen minutenlang durch die Erde. Ja, über die Erde. Ja, und dann denkt man, okay, Solta hat ja im Vorfeld noch quasi so eine Magical Armbanduhr mit seinem Zauberstab da an den Arm gesteckt. Die blinkt dann, während sie fliegt. Da denkt man sich so, okay, jetzt wird sie wahrscheinlich irgendwie von dem Omega Hadron was mitbekommen haben. Aber sie fliegt dann halt einfach, als das blinkt, auf den Boden. Und dann kriegen wir eine Szene, wo sie halt von so zwei so, so Rape-Culture-Truckern ja. angebaggert wird.
0: Angekrabbelt auch wird. Also das, ja. Äh, ja.
1: Äh, wo ich mir auch so dachte, okay, also Zeiten hin oder her, aber halt irgendwie so dieses, jo, wir vergewaltigen dich jetzt hier gleich mal, so, so zu versuchen, als Gag auszuschlachten, ist halt schon leicht geschmacklos irgendwie. Und ja, äh, ja halt Rape-Culture, ne? Dann kriegen wir schon ein bisschen 80er Flair, als dann der eine Rapist mit seinem Trucker-Cap das Springmesser zieht und äh, ja, da sie vertrimmt die dann Sie hat auch vorher, das ist so geil, sie hat halt ihre Kräfte ja schon entdeckt und da ist halt vielleicht schon so ein bisschen dieses Geschlechterding drin, weil so, Superman hat halt so die, die Heat Vision ne? und macht damit irgendwie Sachen kaputt oder den Weg frei oder schweißt Leute los, die irgendwo eingeschleppt sind und sie benutzt es als allererstes, um Blumen aufblühen zu lassen. Es ist so absurd. Und dann tänzelt sie da wie so eine Ballerina durch die Luft.
0: Oh Gott, ey. Also man merkt, der Film ist, ähm, ich, ich müsste es nochmal nachgucken, er ist auf jeden Fall von einem der beiden Produzenten von von den Soul auch gemacht. Ich glaube von einem von dem Sohn. Ähm, die ja hatten wir auch letztes Mal so ein bisschen erzählt, die ja die Rechte an den superman film hatten und nach Superman 3 eben gesagt haben, okay, das Ding ist jetzt eher durch. Wir haben aber auch die Rechte an Supergirl, also versuchen wir das als nächstes mal irgendwie aufzubauen und aufzuziehen und man merkt irgendwie, dass dieser ganze Film aus einer wahrscheinlich sehr männlichen Perspektive für eine weibliche, für ein weibliches Publikum gemacht wurde und das auf so eine, eine wie du gerade auch schon beschrieben hast, auf so eine missverstandene Art und Weise, dass man echt, also, diese Anzugträger, die das Ding gemacht haben, die, die, die spürst du im ganzen Film, weil die da saßen und gesagt haben, okay, wir müssen, wir wollen den Film für Mädchen machen. Was interessiert Mädchen? Blumen, Kaninchen, Ballett, Pferde. Es gibt eine Szene, wo Supergirl durch die Gegend fliegt und durch so eine, an so einer, äh, Herde von Pferden vorbeifliegt. Ja,
1: das meinte ich eben mit Weite der Prärie, Cowboy-Romantik. Also. Ja,
0: also, das ist, das ist halt echt sehr, 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 sehr schlimm, wie dieser ja. Film versucht sie und dann natürlich, da kommen wir gleich auch noch hin, der Subplot in Sachen Liebe, unsere, unsere böse Hexe will irgendwie so einen Bauarbeiterkerl abschleppen und macht irgendwie so eine Love Potion, die dafür sorgt, dass wer sie trinkt, sich sofort in die Person verliebt, die er zum ersten Mal sieht und jetzt kommt der Twist, ja, der Typ, den die Hexe da haben will, der sieht sie erst Supergirl oder ihr alter Ego oder whatever, aber verliebt sich natürlich in sie, sodass die Schurkin noch böse auf Supergirl ist, weil oh, jetzt hat sie mir auch noch den Mann weggenommen und das sollte doch meiner werden. Und das alles sind echt so Punkte, nee, dann lass ja. es lieber, dann brauchen wir so einen Film nicht.
1: Das ist auch so eine Sache mit diesem Loverboy, den ich auch in meinen Notizen immer nur noch als Loverboy bezeichnet Gutes habe. Gutes Stichwort, ja. Da drehen die beiden, äh, oder weiß ich, die zwei Produzenten waren es ja, steht ja am Anfang Saul Kind's Production wieder, da drehen die das Ding halt so um, dass das, was eigentlich immer mit Love Interests auf Frauenseite falsch läuft, diesmal genau andersrum halt mit einem Typen falsch läuft. Also man könnte jetzt auf Anhieb so sagen... Ja, ist doch eigentlich ganz cool, dass jetzt mal der Mann zum gesichtslosen Fleischstück, was einfach nur sexy aussieht und äh, begehrenswert ist und auf Granit beißt, äh, wenn er sich so an die coole Hauptfigur reinschmeißt, äh, dargestellt wird. Aber gut ist es ja trotzdem nicht, nur weil das, was sonst scheiße ist, mal andersrum gezeigt wird. Ne, Weil der ist ja einfach nur so ein Platzhalter. Der ist halt also für 80er-Jahre-Verhältnisse anscheinend sexy, mit seinem Mob auf dem Kopf <lacht> und seinem heißen Buddy. Aber der ist halt, der hat ja keinen Charakter oder so, so wie es halt sonst eben Frauen haben.
0: Und das Problem ist halt, dass eben auch die Bösewichtin also auf diesen Plotpoint reduziert wird. So, das ist, ja. was wollte Lex Luthor? Naja, er wollte halt Real Estate, er wollte Immobilien, er wollte Kalifornien irgendwie dem Erdboden gleich machen, um da irgendwie zu bauen. Und was will die Bösewichtin in Supergirl? Einen Typen zu To rule the world. Ja, das ja, so also nebenbei, aber der Typ ist ja, ist ja mindestens genauso wichtig. in ihrem
1: ersten Satz schon erfahren. Es wird so schön sein, wenn ich erstmal die Welt beherrsche, ist der erste Satz, den Faye Dunaway in dem Film sagt. So, jetzt lass uns aber bitte kurz mal mit der Story nochmal weitermachen, weil gleich ja, passiert ja. nämlich das Allergeilste überhaupt. Bis jetzt kann sowieso überhaupt noch niemand folgen der sich fragt, worüber wir hier reden, aber wir können jeden, der zuhört, beruhigen. Das liegt nicht daran, wie wir es erzählen oder dass ihr zu blöd seid. Man kann diesem Film einfach nicht folgen, weil er keinen Sinn macht. So, jetzt kommt aber das Geilste. Wir springen halt erstmal nochmal kurz zu so einer Hexenparty von Faye Dunaway, die in einer verlassenen Geisterbahn lebt, was auch ganz, ganz köstlich ist. Aber dann kommt das Beste. Nachdem Supergirl, die, die Trucker verprellt hat, ist dann irgendwann Schnitt, sie wacht am nächsten Morgen irgendwo zwischen Büschen liegend auf dem Rasen auf und sieht, wie also wacht auf, weil ein Ball vor ihr landet, da ist halt so ein Baseballspiel eines Mädcheninternats im Gange und dann checkt sie, was da passiert, sieht ein Mädchen in Schuluniform und deren Rucksack und beschließt <lacht> anscheinend für sich, oh, meine Leute retten? Egal. Ich wollte schon immer mal so einen schönen Rucksack und so eine schöne olivgrüne Schuluniform haben und verwandelt sich in einer bizarren Transformation. Von Baum zu Baum hat sie jeweils ein Kleidungsstück geändert, in eine Schülerin, um sich, anstatt mal dieses Omega-Teil zu suchen, in diesem Internat einzuschreiben. Denn was könnte es Schöneres geben, als zur Schule zu gehen, wenn man eigentlich die Welt retten will? Und das war wirklich, ich dachte im Nachhinein so, ach so, ja, da hat er ja ihr Armband vorher gepiept, deswegen ist sie da geflogen und weiß halt, dass da irgendwas mit diesem Omega-Ding ist. Aber nein, sie haut den Truckern aufs Maul, es ist Schnitt auf die Hexenparty, wieder Schnitt am nächsten Morgen und sie wacht da auf, <lacht> liegt im Grün und will zur Schule gehen. <lacht> so, warum? Was soll das? Genau, jetzt weiß ich auch wieder, der Typ heißt Nigel, der von Faye Dunaways Hexe da der Scherge ist. Komischerweise ist dieser Nigel der Rektor oder der irgendwie Lehrer dieses Internats und äh, sie schleicht sich dann da rein, erzählt äh, von Clark Kent wurde sie empfohlen, macht dann mit ihrer mit ihrem Super Speed ein Empfehlungsschreiben fertig, denn äh, sie ist schon bereit einiges zu geben, um auf diese tolle Schule gehen zu können. Was ist halt das Schönste, was man sich vorstellen kann. So und dann wird sie mit Lois Lanes Schwester auf einem Zimmer einquartiert, die irgendwie so eine ganz niedliche, flippige Figur ist. Aber das ist schon so, da ist schon galore in einem Maße vorhanden. Also sie macht halt irgendwas, um in diesem Internat anzukommen, wo sowohl einmal eine Referenz auf dieses Filmuniversum, in dem sie sich befindet, komischerweise ist, wie auch die Verbindung zur eigentlichen Handlung. Also es ist halt nicht so die sinnvolle Handlungsentwicklung, sondern es passiert halt irgendwas, damit man wieder auf den Pfad der Handlung kommt, wenn man vorher schon völlig die Zügel verloren hat, was da eigentlich inszeniert wurde. Unfassbar. Naja.
0: Also möchtest du sagen, äh, Supergirl begründet da eine Tradition, die auch in der Gegenwart noch von Batman vs. Superman erfolgreich aufgegriffen wird?
1: Nein, das tut sie nicht, denn dann müsste der Film eine atmosphärisch so unfassbare Bombe sein, dass man in den, in den Sitz gepresst da sitzt und Anschlüsse drehbuchtechnisch sich erübrigen, weil der Film nämlich... Ein, äh, einer Form sich bedient, die man emotionales Erzählen nennt und wirkungsvolles Erzählen und audiovisuelles Erzählen. <lacht> Supergirl be be bedient sich dem zufälligen Erzählen, um jetzt mal <lacht> einen Begriff dafür zu wählen. Ach wir haben so. gesagt, wir lassen das Ding raus. Christian. <lacht> das wollen wir den Hörern nicht antun. Denn der Podcast soll doch unter fünf Stunden gehen. Das stimmt. <lacht> so, was passiert dann? Ich rede die ganze Zeit, du darfst auch mal.
0: Ich, ich kann ja schon gar nicht mehr folgen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Ich ich, ich also das, äh, Wir sind auf dem wir sind beim Internat. Äh, ich weiß, dass da noch so eine Szene kommt, wo irgendwie so Bagger durchdreht und das irgendwie die große, das große Action-Set-Piece ist. Dann gibt es irgendwie noch ein, ein Monster, glaube ich, gegen das sie kämpfen muss, das aber unsichtbar ist. Und am Ende rettet sie irgendwie die Welt und ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob sie überhaupt zurück nach Argo City fliegt oder nicht. Ich habe den also, Film echt auf. komplett vergessen. Ich habe ihn vor drei Tagen oder so geguckt und ich habe, also, ich, ja.
1: Also nach dem Supergirl dann anscheinend als, wie heißt sie dann, Linda? Linda Lee. Als Linda Lee.
0: Weil sogar, das steht in den Comics drin. Genau. Also ich glaube, das ist so jeder Satz in diesem Film, bei dem man sich fragt, hä, warum? ist, glaube ich, immer die Begründung, weil das steht so in den Comics das ist ja, gutes Erzählen, auch, das ist sehr zu Erzählen.
1: Auch dieses Internat. Es gibt in Comics halt irgendwie Storylines, das war glaube ich dann tatsächlich in der Volume 1 von Supergirl, wo sie dann nachgeschickt wird auf die Erde und in so einem Waisenhaus für Mädchen irgendwie aufwächst als Linda Lee. Da hat man sich gedacht, okay Waisenhaus wird jetzt schwierig, nehmen wir halt mal ein Internat. Egal. Als sie dann zumindest beschlossen hat und scheinbar auch gemerkt hat, dass äh, sie die totale Erfüllung findet und schon mehrfach äh, Lois Lane, die halt so ein bisschen so das fun funky, quietschige, quirlige 80er-Girl ist und immer nur Schabernack im Kopf hat, ähm, also Lois Lanes Schwester, ihr dann so ein paar Mal gesagt hat, nein, ich komme jetzt nicht mit ins Diner zum Burger essen, ich will lieber lernen, ich will doch Mathematik endlich verstehen und dann auch übers Wochenende da bleiben will, weil sie auch lieber lernen will und dann mit trockenen Haaren unter der Dusche gestanden hat und nochmal zwischendurch so ein bisschen schabernack gegen die Oberbully-Mädelfrau im Internat unternommen hat, hat sie dann gesagt, okay, ich bleibe hier. Die anderen gehen Burger essen und dann dreht der Bagger durch. Wird mit einem Godzilla-like-Score wird der Bagger eingeführt, der losfährt. Und dann den Loverboy. Das haben wir vergessen. Der Loverboy wird vorher <lacht> verführt <lacht> von, von der Oberhexe. Sie flößt ihm den Trank ein und er torkelt durch diesen alten Vergnügungspark und läuft über die Straße und alle so, Idiot, hau ab hier von der Straße, was soll das denn hier? Du wirst so überfahren. Und dann wird der Bagger auf ihn losgelassen und nimmt ihn mit der Schaufel hoch. Und Lois Lane, die dann doch in dem Ort ist, weil sie ja gerade gesagt hat, ich bleibe zu Hause. Um die zu Schwester lernen. von Lois Lane? Ja, Quatsch, ich, Linda Lee meine ich, nicht Lois Lane. Ich, das ist so also schwierig, ich komme durcheinander. Linda Lee ist dann doch in dem Ort, äh, wollte ja lernen im Internat, wird dann zu Supergirl, rettet ihn. Und äh, es ist auch wirklich absolut krass Gefahr im Verzug. Denn was aus diesem Mega-Action-Set-Piece, also anders kann man es wirklich nicht sagen, äh, an Wirkung rausspringt, ist, dass, <lacht> dass ein Haufen von ungefähr zwei oder drei Meter. Mal einem Meter an Autoreifen zu brennen angefangen hat. Und wenn Supergirl den nicht gelöscht hätte, dann wäre aber der ganze Ort verloren gewesen. Das kann ich dir sagen. Also, <lacht> da
0: musst du schon mal Maßnahmen ergreifen. So, Untergang ihrer Heimatwelt, Argo City versus drei Autoreifen, die brennen.
1: <lacht> ja, hm. also ich meine, da ist ja schon mal klar, wie man Prioritäten setzen muss. Ja. Das ist halt alles so aufregend auf der, auf der Erde. So, dann fliegt sie mit Loverboy irgendwo hin, der dann glaube ich auch irgendwie so zwischen Wolle, Rose kaufe und Herzgeschenk, Pralinenkiste irgendwas besorgt hat für sie. Wann das kommt, keine Ahnung. Zwischendurch kommen noch ein paar platte Gags. Dann ist sie im Internat zurück und dann hat nämlich die Hexe gemerkt, oh, da ist ja hier äh, Linda Lee und die sieht ja aus wie Superman, nur als Mädchen. Und die hat mir Loverboy weggeschnappt. Die mache ich fertig. Und schickt dann. Plötzlich kippt der Stil total wie in so einem 80er Jahre Horrorfilm. Wir sehen eine Einstellung, in der eigentlich nur fehlen würde, dass ein Riesenball Critters auf dieses Internat rollt. Wie die Erde explodiert. Luft, Wind, Sturm. Und dann, dann kämpft Supergirl erstmal im nächsten Mega-Action-Set-Piece <lacht> gegen Luft. Und <lacht> das kann man sich vorstellen, wie spektakulär das ist, wie Supergirl gegen Luft kämpft. Äh, oh Gott, ey, das, also man kriegt da gar keine Linie rein, weil das alles das ist alles einfach nur zusammengewürfelt, was da passiert. Sie besiegt dann die Luft, nachdem sie halt auch wieder an ein paar Drähten durch die Gegend geschleudert wurde. Wie sie das macht, keine Ahnung. Ich glaube, indem sie eine Laterne ausreißt und ja. ein Blitz in die Luft schießt. Könnte das sein?
0: Ich glaube ja, und dieser Blitz trifft doch ja. irgendwie dann dieses unsichtbare Monster und dann wird es, glaube ich, sichtbar.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, vergessen. Naja, dann sind wir wieder bei den Hexen, die sich denken, das ist doch hier Mist, die macht uns doch hier echt äh, einen Strich durch die Rechnung und vor allem hat sie jetzt Loverboy verführt und das ist unverzeihbar. <lacht> An der, an der Weltherrschaft äh, zu hindern, das wäre ja gerade noch zu dulden. Das aber ist ja ihre
0: Funktion weg. als Heldin, aber dann auch noch den Liebhaber auszuspannen.
1: Genau. Dann treffen sich alle irgendwie aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung wieso, in diesem Jahrmarkt und kloppen sich da so ein bisschen. Äh, Totenköpfe und irgendwie Horror, Autoscooter und alles ganz, ganz heikel. Und wie auch immer, schickt diese Hexe, die immer mächtiger geworden ist, weil ja das Omega Hadron in, ihrer, in ihrem Besitz sie zu Unglaublichem befähigt, wozu, keine Ahnung, und was sie vorher wirklich konnte oder nicht, keine Ahnung, dann schickt sie Supergirl in die Phantomzone.
0: Ach ja. Ich habe das komplett vergessen, dass sie Sind da in der Phantomzone ist, ja.
1: Genau, sie zieht Supergirl in einen Spiegel und dieser Spiegel fliegt irgendwie in die Phantomzone. Und wie wir ja, um jetzt mal die Drastik des ganzen Setups eigentlich nochmal uns vor Augen zu rufen, wie wir am Anfang gelernt haben, Sultan, der ja das Omega Hadron geklaut hat und weil es verschollen ist, quasi für den Untergang seines Volkes ge gesorgt hat, sagt am Anfang noch sowas wie, oh mein Gott, das Omega Hadron ist weg. Aber seid froh, ihr werdet alle einen schnellen Tod haben. Ich bin schuld, ich muss in die Phantomzone und werde deshalb für immer leiden. So, diesen Satz behalten wir jetzt mal im Kopf, ne? Also erstmal schon, um das ganze Verhalten von Supergirl bis jetzt einzustufen, denn sie ging jetzt schon zur Schule, hat sich Pferde angeguckt, hat Milchshakes getrunken, hat mit Loverboy rumgeschakert, aber hat noch nicht einen verdammten Move gemacht, um dieses Omega zu wiederzukriegen. Egal, ob die Armaduhr geblinkt hat oder nicht. So, dann in der Phantomzone trifft sie folgerichtig Soltan. Sonst ist da auch niemand, denn es wurde ja noch niemand, wie wir auch vorher durch Sot und so weiter schon erlebt haben. Die Phantomzone ist völlig leer. es <lacht> nur halt ein Skelett von einem Kryptonier, der da anscheinend gestorben ist, weil er dahin verbannt wird und ja unsterblich ist und dafür ewig leiden muss. Makes sense. So, und dann schaffen die beiden es, <lacht> innerhalb von fünf Minuten aus der Phantomzone auszubrechen. Das ist auf jeden Fall mal Eternal Punishment, wenn man einmal so einen blöden Krater hochklettern muss und aus der Phantomzone wieder raus ist. So. Es, ich, ich glaube, es ist unter dem Preis, dass Solta dann stirbt. Der fliegt doch in so einer unfassbar gut getricksten Sequenz in so einen, in so einen Strudel, in mhm. so einen Wirbel darunter. Mhm. Das sieht fast so gut aus, wie vorher als Supergirl geflogen ist. So, und äh, dann gibt es noch den Showdown auf der Erde, der, und ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht so richtig, ich glaube, der Film kam im selben Jahr wie Ghostbusters, oder? Deswegen fällt es mir schwer. kam das, er
0: ja. raus. Supergirl kam 84 raus.
1: Ich bin mir bei Ghostbusters gerade nicht sicher, ob der auch 84 war. Mir kam das alles zumindest wie ein riesengroßer Ghostbusters-Rip-Off vor, dieser Showdown, der dann kommt, denn die Hexe macht dann also wirklich Hölle auf Erden, beschwert beschwört so einen
0: Riesendämon. 84 kam da auch raus.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht waren da irgendwie noch dieselben Tricktechniker mit involviert oder sowas, habe ich jetzt nicht recherchiert, Es sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Dann kämpfen die gegen irgendeinen so Riesendämon. Ach so, genau, vorher aus irgendeinem Grund ist halt auch, ist halt auch noch so ein Riesenberg entstanden, der steht jetzt neben Smallville oder ob das überhaupt Smallville ist, keine Ahnung, es wird nie gesagt. So ein Kilometerhoher Berg, wo oben äh, die Villa von der Oberhexe ist, die jetzt Riesenkräfte hat. Ja, und da wird, da wird sie hat noch alle gefangen genommen. Loverboy liebt sie wieder. Und dann sind da noch Lane und das ist doch dann Jimmy olson mhm. oder? Mhm. Der da auch mit aus Das ist so der einzige wirkliche äh, figurentechnische Verbindung zum, zu der Superman-Reihe. Hm. So, und Supergirl schafft es dann, indem sie sich in einen Wirbelsturm verwandelt, die Hexe in den Spiegel zu verbannen. <lacht> Spieglein, Spieglein an der Wand. Was war der würste Film im ganzen Land? <lacht> es war Supergirl von 1984. Keine Ahnung. So, und um deine anfängliche Frage mal zu beantworten. Sie nimmt dann den Omega-Hadron, sagt noch Loverboy-Tschüss, der dann sagt, ich weiß, ich weiß, dass du Linda liebst und ihr hinterher winkt. Und dann fliegt sie wieder in den See zurück. Und dann sieht man wie, ja, und es sieht auch aus wie eine Unterwasseraufnahme. <lacht> Aber irgendwie muss sie ja dann wieder in der Inner Dimension oder was weiß ich sein, wie sie auf Argo City zufliegt. Und dann diese Lichter, die dieses Argo City am Anfang umkreist haben, wieder angehen. Also in einem, ja, hinter den Credits, die schon laufend passierenden Bild, sehen wir dann auch noch, dass sie es geschafft hat, die Welt zu retten. Ihre Welt. Hm.
0: Ja, das war ganz schön anstrengend. Also, den Film zu gucken.
1: Oh Mann. Ja, also ich habe anfangs schon gesagt, ich habe da ab und zu mal wirklich so ein paar Trash-Momente noch rausziehen können. Also zum einen hat mir diese Figur von, wie hieß sie denn? Nicht Lois Lane.
0: Die Schwester? Weißt du ja. Äh, weiß, weiß, weiß ich auch gar nicht. Muss, muss ich nachgucken.
1: Ja, nennen wir sie mal Lane. Die hat so ein paar...
0: Lucy ja, natürlich. Lucy, Lucy Lane. Ja.
1: Lucy Lane hat so ein paar quirkige One-Liner auch rausgehauen. Als Supergirl zum Beispiel diese eine Mathe-Aufgabe ganz unbekannt ja beiläufig plötzlich lösen konnte, die unheimlich schwer war und sie dann auf der Erde, also Bildungsauftrag der Erde erfüllt, die sechsdimensionale Geometrie endlich verstanden hat. Da kommt dann Lois Lane und äh, Lu Lucy Lane kommt dann rein und sagt, ja, das hat sie nur geschafft, weil das Wetter gerade so gut ist und zerrt sie da <lacht> so raus. Und das waren so absurde Lines, die so aus dem Nichts kommen, wo ich dann schallend, lachend hier saß. So ein bisschen Galgenhumor war das natürlich auch. Oder <lacht> die Hexe. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt, dass die in einer alten Geisterbahn wohnt. Und sie mischt da irgendwas rum mit ihren Reagenzgläsern und natürlich, wie das immer so ist, ne, alles ganz böse, bunte Flüssigkeiten, die rauchen und so weiter. Und plötzlich kommt ihre Sidekick-Hexe, die ja auch nicht gerade die Riesenleuchte ist, auf so einen mini in den Raum rein ja. <lacht> Ich sag nur, was geht denn jetzt ab hier? weil Das, das war so random wie alles andere vorher, aber schon so absurd, dass es halt totales Trash-Potenzial hatte. Ganz im Gegenteil eben zu ja Rest des anderen Films, der nicht nur mies geschrieben ist, sondern auch von eigentlich so gut wie allen Beteiligten so dermaßen undergeacted ist. Also mehr als eine Mine haben ja die wenigsten. Und oh, ich weiß auch nicht, also wie der, wie der Bagger dann so losfährt und plötzlich so eine Godzilla-Fanfare reinrauscht, das war halt so drüber, dass man da schon Spaß dran haben konnte, aber an sich ja.
0: Also ich finde, nicht nur, nicht nur historisch, sondern irgendwie auch so qualitativ passt der perfekt. Ich meine, du kennst den vierten Superman noch nicht, aber mach dich drauf gefasst, dass das ist wirklich Trash vom Feinsten dann. Aber der ordnet sich so wirklich, also historisch und auch qualitativ finde ich zwischen Superman 3 und Superman 4 eigentlich ganz gut ein. Also ich dachte halt, bis, bis vor dieser Sichtung des Filmes dass ähm, diese Kurve von, von, von Superman halt so, die fängt weit oben an, bleibt vielleicht gleich bei Film 2, knickt deutlich, aber, aber noch nicht so stark ab Richtung 3 und fällt dann bei 4 völlig in den Keller. Mhm. Aber dieser Fall von 3 auf 4, da ist eigentlich noch Supergirl so dazwischen zu ordnen. So, der, der Film kann diesen Fall nicht aufhalten, der Film ist nicht besser als drei und schon gar nicht als vier, aber der gehört da wirklich noch so mit rein. Da ist wirklich so eine, also diese Linie, die ist wirklich kontinuierlich nach unten und Supergirl reiht sich da perfekt zwischen drei und 4 ein. Weil das ist halt auch wieder, das ist halt so ähnlich wie bei drei. Sehr, sehr großer Quatsch und auch sehr viel dummes Zeug. Also man merkt, dass, dass der Film halt nicht gemacht wurde, anders als, und da sind wir wieder bei dem großen Lob an Richard Donner, was er mit Superman 1 gemacht hat und zum Großteil ja auch bei 2. Er hat den er hat den richtigen Anspruch mit reingebracht. Er hatte das, das Herz am richtigen Fleck, er war ein Superman-Fan. Er hat auch immer wieder in Interviews gesagt, so im Kern, ich muss die Liebesgeschichte äh, richtig hinkriegen und dann habe ich einen Film, dann habe ich eine Geschichte, die ich erzählen kann. Und all das hat ja im ersten Teil auch so wunderbar funktioniert. Und jetzt im dritten und hier bei, bei Supergirl, das, das gibt es halt alles nicht. Das ist halt wie so ein wie so, ein, wie so ein Film, der in Versatzstücken funktioniert, der eine Sprache spricht von Leuten, die alle nicht dieser Stra Sprache fähig sind. Ja, als ob jemand irgendwie in auf Chinesisch irgendwie einen Aufsatz schreibt, aber das alles durch Google Translate vorher gejagt hat, was man da irgendwie schreiben will. So wirkt dieser Film halt völlig wahllos, völlig, völlig unorganisch und auch, wie du auch gesagt hast, so der, der Plot, der einfach nur springt und eben es passieren Dinge, weil sie passieren müssen. Und das ist halt das riesengroße Problem, finde ich, bei diesem Film.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und ich würde sagen, es passieren nicht mal die Dinge, die passieren müssen. Das ist zum Beispiel, um ihn jetzt doch nochmal wieder reinzuholen, dieses Batman vs. Superman Ding. Ich, bin, ich sage ja selber, wenn man jetzt konventionell das Drehbuch betrachtet, so wie ein Drehbuch aufeinander aufbaut, optimalerweise und so, ist der Film auch nur so eine Fragmentsammlung. Trotzdem deuten die alle in die gleiche Richtung. Und ob man dann versteht, warum die jetzt gerade in die Richtung deuten oder ob die und die Entscheidung klar ist oder nicht klar ist, das sei mal völlig dahingestellt. Ne? Aber du hast halt auch ein Drehbuch, was holpert, du hast so eine Ansammlung von Szenen, aber die bauen sich halt alle in so eine bestimmte Richtung auf. Das kann man alles problematisch finden, das ist überhaupt kein Problem ne? und da sind auch noch Sachen mit reingeflanscht, die in dem Film eigentlich nichts zu suchen haben, aber selbst auf diese Sachen steuert das Ganze halt irgendwie zu. In diesem Film müsste eigentlich alles darauf hinzusteuern, dass sie verdammt nochmal ihre blöde Welt da rettet. Aber der Film ist irgendwie so, ja so, so so kleinen Mäuschen ist das erste Mal von der Alm runter und entdeckt die Welt und tanzt durch die Blumen und äh, findet schön, wie der Wasserfall den den Felsen runter plätschert und reitet nochmal ein bisschen auf dem Pferd und ist dann irgendwie von der Zeit her schon drei Stunden drüber und merkt plötzlich ja, ich müsste auch langsam mal wieder nach Hause. Und dann fällt ihr ein, dass Mama ja gesagt hat, du sollst auch noch Milch holen, wenn du nach Hause fährst. Und die, die findet sie dann durch Zufall, weil gerade sie an der Weide vorbeikommt, wo ein paar Kühe stehen. Aber das ist halt auch nur reiner Zufall. Und dann geht sie wieder nach Hause und alle sitzen fröhlich am Esstisch. Hm. das ist da ist da also Da ist nichts zielgerichtet. Da ist so irgendwie machen wir jetzt eine Liebesgeschichte hier rein. Irgendwie machen wir Comic Reliefs hier rein. Action brauchen wir. Dann haben wir hier auch noch, ja, was machen wir jetzt überhaupt mit dieser ganzen Kryptonia-Sache? Ach ja, die Supergirl, die kann ja eigentlich was. Ja, komm, dann lass sie doch hier mal aufs Haus und dann darfst du da auch nochmal fliegen. Und hier darfst du nochmal irgendwie die, die Laterne aufladen und mit der mal ein paar Blitze verschießen. Und am Ende macht sie Wirbelsturm und dann haben wir so ein paar Fähigkeiten auch abgedeckt. Ja. Und da pustet sie nochmal wen um. Aber ja ich
0: bin das ist das ist auch ein wichtiger Punkt es gibt halt keine oder mh, ja es gibt keine Charaktere würde ich sagen es ist also der Film ist auch der Film ist vom Plot her komplett leer aber eben auch die Figuren und auch die wichtigsten Figuren die Hauptcharaktere gerade Supergirl ist halt ist halt ist halt auch leer die 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 hat ich will nicht sagen also die hat keine Probleme die hat keine Geschichte die hat kein kein, kein Herz, die, also die, ist, die, die hat nichts, die hat all das nicht, was, was 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 eine Hauptfigur haben muss und auch, was wir zumindest in den ersten ein, zwei Superman-Filmen schon bisher gesehen haben. Das, das gibt es da alles nicht. Die ist halt, die hat keine Konflikte, die hat kein kein Antrieb oder sowas. Das ist halt alles so extern, das ist der MacGuffin und das, wie du sagst, so, das wird von draußen so raufgeflanscht mit irgendwie Liebesgeschichte hier und dann darf sie nochmal irgendwie ihre Kräfte anwenden, aber das ist alles nicht und also der Punkt ist halt oder mein Argument ist, dass da ein riesengroßes Missverständnis halt eben existiert, beziehungsweise eben durch diese, durch diese, das was ich meinte, so mit, da wird eine Sprache gesprochen, die man selber nicht beherrscht. Ich, ich glaube auch, dass die, dass die Beteiligten halt alle nicht verstanden haben, was, also klar, wir sind noch im Jahr 84, das Genre ist noch jung, aber keiner versteht so richtig, was, was den Reiz dieser Figuren ausmacht oder was auch diese Geschichten ausmacht, sondern das ist halt irgendwie, das ist halt nur nachgemacht, was vorher war, ohne zu verstehen, was diese Sachen vorher so ausgezeichnet hat.
1: Ja, da kommen wir, glaube ich, langsam in die Richtung, die die Diskussion auch vielleicht dann langsam mal so ein bisschen anstößt darum, was der Film eigentlich macht, nicht macht und wo er halt auch aus unserer Sichtweise drunter scheitert denn, verglichen mit dem, was wir von Superman kannten, verglichen mit dem, was man jetzt schon in den wenigen Filmen, die es vorher gab, so alles an Konflikten und Möglichkeiten hat einbauen können, ist, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, gar nichts in diesem Film. Das, deswegen hatte ich eben versucht, da irgendwie so eine blöde Analogie zum kleinen Mädchen, was über die Alm tanzt, äh, zu ziehen. Es gibt, ja, es gibt auf dem Papier eigentlich erstmal eine Motivation, aber die Figur ist total unmotiviert und fällt und purzelt eigentlich nur von einer Sequenz in die nächste und macht halt zwischendurch genau wie du sagst, Sachen, die man so schon kennt, aber man versteht halt auch nicht mal wirklich, was jetzt in ihr dafür sorgt, dass sie die tut, denn anscheinend lernen sie ja lieber Mathe eigentlich als alles andere. Und dann wird halt irgendwann mal da mal vom Bagger angegriffen und dann beschließt sie sich halt mal, die Situation da mal so, so ein bisschen zu deeskalieren. Aber ja, ich sehe da keinen richtigen Antrieb. Also das, das die, sie kriegt ja auch charakterlich überhaupt gar keine Origin. Dieser ganze ja. Kram, was was in Superman The Movie passiert die Story mit dem Vater, die, das, wie auf ihn eingeredet wird, wie er in die Welt gesetzt wird und die Welt, er interagiert ja mit der Welt, bevor er zu dem Held wird. Und das findet bei ihr ja überhaupt nicht statt. Sie, sie schwebt in ihrer Ballerina-Art einfach nur von A nach B. Und dann passiert halt mal irgendwas und dann wurstelt sie da mal so irgendwie mit drin rum. Aber das Einzige, was eigentlich als Motivation eingebaut wird, wird direkt vergessen. Wir haben halt so ein paar Stars am Anfang, die ihr sagen, uh, jetzt hier ist alles ganz wichtig. Unsere Welt geht vor die Hunde. Aber ich weiß wirklich nicht, wer dieses Drehbuch verzapft hat, dass man dann und was man sich vor allem davon erhofft hat, das so fallen zu lassen. Weil du musst ja, wenn du einen Film machst, du denkst ja irgendwas, was du da zeigen willst. Und das ist vielleicht, um deine anfängliche These oder fragende These so ein bisschen aufzugreifen. Soll das jetzt einfach hier nur eher für Mädels sein, die die eigentlich lieber einen Pferdefilm sehen wollen würden und sich jetzt denken, ah, hier, dieser Superman und dieses ganze laute Gekloppe da, das ist nichts für mich. Und jetzt gibt es hier mal ein Mädchen, mit dem ich mich identifizieren kann. Aber was ist denn das für eine ja, Art zu versuchen, den weiblichen Blick, ich setze das jetzt hier mal so ein dicke Häkchen einzufangen, sie dann, ja, antriebslos und so ein bisschen träumerisch da durch die Welt schweben zu lassen. Was soll das in so einem Heldenkontext? Das verstehe ich nicht. Ich ja. verstehe wirklich ja. nicht, warum dieser Film gemacht wurde.
0: Äh, ja, ich kann's, dir, ich kann's dir sagen, die Antwort ist wie immer die gleiche. <lacht> Geld.
1: Die Lobbys, die Lobbys.
0: Aber ja, es ist, es ist, ähm, gerade auch der Heldenkontext, und du hast den Verweis auf Superman 1 geliefert und auch völlig richtig, in Superman 1 wird diese Origin-Story, wird die Herkunft des Helden und auch ähm, die Heldwerdung sozusagen erzählt, großteils angedeutet, aber man kriegt zumindest ein Gefühl dafür, wo er herkommt. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie er aufwächst und dann ist dieser Schritt, der auch in Superman 1 ja, auch relativ, also der Sprung nachher, denn irgendwie, dass er das Kostüm hat und hält wird und so, der ist natürlich auch relativ groß, da ist jetzt auch nicht, das haben wir heute vielleicht alles noch noch stärker ausgebaut, solche Erzählungen, wie es dazu kommt. Aber sie ist zumindest da, da ist zumindest ein Weg, da ist zumindest eine Grundlage da, dass, dass man auch merkt, So, da gibt es halt diese eine Szene mit dem Vater, der ja auch zu ihm sagt, Mensch, du bist nicht hier, um Touchdowns zu machen, du bist für irgendwas Größeres hier, ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber du schuldigst, schuldest es dir selber herauszufinden, was das sein kann. So dieser eine Satz, dieser eine Dialog, den sie da haben, unglaublich wichtig für den Film und macht ihn auch, Besser. Und genau das fehlt halt hier. Und ich finde so dieser Moment, dieser, dieser Sprung von sie sitzt in dieser Raumkapsel und landet auf der Erde, ist sofort im Kostüm. Das ist für mich so bezeichnend für, den, für, den grundlegenden, für das grundlegende Problem dieses Filmes. Nämlich genau das nicht, also das was fehlt, dieser Sprung, dieser Schnitt von sie sitzt in der Kapsel und hat das Kostüm an. Da ist auch ein inhaltlicher Sprung, der diesem Film ja unglaublich fehlt und einfach zeigt, dass niemand daran interessiert war, diese Lücken irgendwie zu füllen.
1: Und da könnte man sich jetzt dann auch fragen, ob das vielleicht ein generelles Problem der Figur ist. Denn wir haben hier halt keine Figur, die für sich genommen Original ist, sondern es ist ja eine Figur, die, man kann es böswillig formulieren, als Abklatsch einer anderen mal designt wurde. Und wenn man sich die frühen Origins von ihr anguckt, da gibt es irgendwie Arcs, wo Jimmy Olsen an irgendeinem archäologischen Artefakt drei Wünsche frei hat und sich wünscht, dass Superman, der immer so alleine in seinem Heldendasein ist, mal mal eine Frau an seine Seite gestellt gekriegt hat, die ihm eben ebenbürtig ist, mit der er mal so ein bisschen gemeinsame Sachen machen kann. Dann ist Supergirl da. Genauso gibt es diese Geschichte, plötzlich landet die Cousine von Superman, kann alles, was er kann und also später gibt es ja auch noch Stories, wo sie sogar noch mächtiger wird als er und vor allem auch psychologisch abdreht und so weiter, da müssen wir gar nicht drauf eingehen. Trotzdem ist es so, wir haben einen Katalog an Fähigkeiten, der einfach nur auf eine Kopie, böse gesagt, anderen Geschlechts angewandt wurde. So, und jetzt ist halt eben die Frage, geht man dann oder soll man dann automatisch davon ausgehen, weil diese Figur so gleich ist, dass die natürlich auch die gleichen Motivationen und so weiter hat. Dann hat man es aber nicht verstanden, weil dann ist es nämlich so, dass diese ganze Erziehungs- und Werdegangsgeschichte von Superman die eben nicht mit seinen Fähigkeiten, sondern mit seinen verschiedenen Vätern und seinem seinem Werdegang zu tun hat, die vergisst man dann ja und denkt, Superman ist Superman, weil er fliegen kann und stark ist. Ist er ja aber in dem Falle nicht, sondern ist die Summe der der äußeren Einflüsse. Weswegen ich ja zum Beispiel auch bei den neueren 6 snyder filmen jetzt sage, dass nicht der Superman, wie er immer war, das, was da gezeigt wird, macht aber in sich Sinn, weil die Welt so mit Superman interagiert, dass er zu diesem seltsamen nihilistischen Wesen da geworden ist. Das ist was anderes. Da gibt es aber trotzdem eine Interaktion mit der Außenwelt. Die fehlt hier so stark, dass ja die Figur gar keine Richtung hat. Keine Richtung, keine Linie, kein... Aber, ja, du weißt nicht, wo die hin will.
0: Genau, aber aber selbst wenn du sagst, ähm, und das da hast du recht, Supergirl ist einfach nur eine Kopie von, von Superman. Ähm, das ist... <lacht> Wenn das die, der einzige Tri Kritikpunkt an diesem Film gewesen wäre, so, das, dann, dann wäre er halt immer noch, dann wäre er unglaublich gut, dann wäre er noch viel, viel besser. So. Und äh, ich habe auch mal ein bisschen in diese Serie reingeguckt, in diese neue Supergirl-Serie. Ich habe den die Pilotfolge gesehen und ich habe jetzt neulich das Crossover mit Flash gesehen, weil ich äh, diese Flash-Serie auch sehr gerne gucke oder sehr gerne mag. Und also gerade auch die, die Pilotfolge, das ist schon, das ist schon also auch da merkt man, ja klar, natürlich ist sie irgendwo so als als Figur und als Heldin irgendwo eine Kopie von 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 dem, was Superman irgendwie kann und was ihn irgendwie auszeichnet. Aber das ist auch nicht sonderlich schlimm, weil du kannst trotzdem das noch auf ein gutes und gesundes Fundament stellen und ihr einfach auch, ich meine gut, der Film ist von 84, da, da, da waren Frauen, und ich meine heute sind Frauen immer noch irgendwie oftmals äh, schwierig in Filmen dargestellt und äh, 84 war man glaube ich noch gar nicht so weit, dass irgendwie... Auch, auch ernster zu machen und ernster zu nehmen aber man kann das schon machen die serie macht es halt die serie hat auch andere probleme aber die macht zumindest also die nimmt sie als figur auch als person und auch ihre ihre doppelidentität so da, da ist viel mehr dran die die ja. die serie nimmt sie halt ernst indem sie ihr auch eigene probleme gibt ein eigenes ja privatleben auch irgendwie an die hand drückt und sagt okay äh, so, hier hier bist du jetzt irgendwie als moderne Frau in der Gegenwart und dein größtes Problem ist eben nicht irgendwie Blumen mit deinem Hitzeblick zum Blühen zu bringen oder irgendwie den richtigen Mann zu finden, sondern du hast ganz eigene Probleme, die dich auch irgendwie von einem Clark Kent und Superman vielleicht unterscheiden, aber zum Großteil habt ihr auch die ähnlichen Probleme, weil auch du dich irgendwie beweisen musst als Heldin, auch du irgendwie ähm, zeigen musst, dass du irgendwie für das Gute stehst und so weiter und so fort und das, das fehlt hier ja auch irgendwie alles komplett und wie gesagt, also ja, der Film ist von nicht. Leuten gemacht, die einfach die Figur, das Genre, diese Geschichten und auch den Reiz davon irgendwie nicht, nicht verstehen, glaube ich.
1: Ja, um das abzuschließen, eine spannende Charakterzeichnung kannst du jeder Figur geben. Und das ist völlig egal, welche Superkräfte die hat, aus welchem Kontext die erdacht wurde oder wo die hin will. Lass die einfach mit der Umgebung interagieren. Ja, lass sie agieren und reagieren und dann formt sich sowas halt, aber das, das passiert hier halt eben nicht und ich glaube, es kommt auch dadurch, ich muss wirklich sagen, dass die äh, Helen Slater, die sieht zwar ab und zu ganz süß aus so in ihrer Rolle, aber das war's dann auch, also die, die liefert schauspieltechnisch nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist vielleicht ein bisschen dünn, was man mit ihr da charakterlich gemacht hat, aber die ist so charismatisch und gibt dem Ganzen so ein Esprit, dass es egal ist, dass man sich an die Figur gebunden fühlt und mit ihr einfach gern durch diese Nennen-was-mal-Geschichte geht. Das, das bringt die aber nicht. Also ich finde, die guckt überwiegend relativ starr und ausdruckslos. Von daher äh, auch das, was so eventuelle Skriptschwächen jetzt noch an Charisma ausbügeln könnte, liegt nicht vor. Naja, das wäre es
0: ja ja
1: was mich wundert gerade mal wo wir bei den weiblichen Perspektiven und weiblichen analogen und so weiter sind der Film wurde ja auch wenn ich mich richtig im Sinne von einer Frau inszeniert oder
0: ähm, ich glaube nicht okay ich also glaube checken. nicht
1: Janet Swark.
0: Ja, aber hier in der IMDb ist, aber, ist die Rede von: He is a Director, Producer, bla bla bla. Ah.
1: Ein Franzose. Ah, Genot.
0: Genot. Genot. Swark. Der hat auch da der Weiße also. Heil Teil 2 vorher gemacht. <lacht>
1: ja, das, da, dann konnte das ja eigentlich nur großartig werden, was er hier jetzt gerade gemacht hat. Ja, gut, dann, ich habe den Namen nicht weiter nachgeguckt.
0: Naja. Ja. Ja gut, aber lass uns vielleicht noch ein paar Punkte rausgreifen und besprechen, äh, die so ein bisschen für das Genre vielleicht stehen. Gibt es vielleicht Dinge, die wir da so ein bisschen abstrahieren können, die wir ein bisschen mehr auf die Metaebene ziehen können von diesem Film äh, für das für das gesamte Genre? Ähm,
1: naja, Ja. denke schon. Also, weil ich meine, ganz blöd gesagt, sie verhindert natürlich mal wieder die Übernahme der Welt durch eine böse Kraft.
0: Mhm. Wir haben, ja, das stimmt schon. Der Film erfüllt sehr, sehr viele Versatzstücke, sehr, sehr viele Motive, inhaltliche Motive des äh, Superheldengenres. Und, und auch da glaube ich, weil er sich eben so stark an Superman auch, auch ähm, orientiert, das sind dieselben Produzenten. Man, man merkt schon, irgendwo ist da eine gewisse Routine drin, was diese Art von Film angeht. Ja, so man, ja, man fängt in Argus City an und bringt so ein bisschen Backstory und dann gibt es irgendwie die, die Action-Momente, die jetzt vielleicht nicht originell oder großartig sind, aber sie sind da. Es gibt das Kostüm, es gibt dann eben äh, ne, plotmäßig, am Ende muss die Welt gerettet werden. Also da, da, da kommt schon so einiges zusammen, was wir vorher auch schon in den Superman-Filmen irgendwie gesehen haben. Das stimmt, das stimmt. Also so, so motivisch ist der Film irgendwo routiniert, obwohl er ganz viele Fehler macht und, und ganz, ganz viele Sachen falsch irgendwie aufbaut oder einführt oder so. Aber das, das, das macht er zumindest. Ähm ich finde, also wir haben es ja auch nur so ein bisschen angerissen und, und äh das ist jetzt nicht zentral in einem Film, dass er ein Filmuniversum oder oder irgendwas aufbaut, aber er versucht sich ja schon in den Bezug des vorhandenen Superman der, der vorhandenen Superman-Filme zu setzen. Also es gibt eben Jimmy Olsen, der als Bindeglied auftaucht. Das ist, der ist auch gespielt vom gleichen Schauspieler. Ähm, es gibt diesen, also ursprünglich sollte es auch einen Cameo-Auftritt von Christopher Reeve in dem Film geben. Ursprünglich sollte er ihr helfen bei der ähm, Entdeckung der Fähigkeiten und sowas alles. Da sollte es eigentlich einen Austausch geben, aber er ist dann kurzfristig doch abgesprungen. Äh, vielleicht, weil er das Drehbuch mal gelesen hat oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es gibt da ja, also es gibt denn, wie gesagt, wie wir schon erwähnt, diesen, diesen Moment, dass äh, sie vor so einem Superman-Poster steht und, und sagt, hey, äh, also, sie da, also sie ist ja glaube ich als Linda-Lee-Charakter irgendwie da, aber sie... sie äh, da es ja irgendwie so, so, einen Dialog um diesen Poster, um, um dieses Poster und, und diese Lucy Lane sagt ja auch, oh, meine Schwester, Lois Lane. Und da gibt es ja wirklich so in diesem Internat so diesen einen Moment, wo du, wo du wirklich sagst, also wo die, wo die Klingel die ganze Zeit läutet und sagt, guck mal, guck mal, wir sind hier auch in einem anderen Filmuniversum. Also wir sind hier, wir, wir, wir teilen uns hier irgendwie eine Verbindung mit diesen erfolgreichen Filmen, die, die ihr ja alle kennt und auch größtenteils mögt. Ähm, also da gibt es schon irgendwie einen zag, einen zaghaften Versuch, ähm, auch, kommerziell natürlich, sich an diese Filme irgendwie ranzuheften und zu sagen und zu hoffen, vielleicht auch, hey, die waren erfolgreich. Jetzt versuchen wir es noch mal mit einer anderen Geschmacksrichtung. Ähm, aber, aber kopieren uns da vielleicht selber auch ein bisschen. Und es gibt ja auch den, den, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast am Anfang, als, als diese Hexe denn ja da irgendwie wegfährt mit dem Auto, hört sie irgendwie Radio und im Radio ist dann irgendwie die Rede, ja, Superman ist auf der, ist auf einer intergalaktischen Außenmission unterwegs und äh, ist momentan leider nicht auf der Erde. Deshalb kann er in diesem Film auch nicht vorkommen. Also macht euch keine Hoffnung, dass Christopher Reeve hier irgendwie durchs Bild fliegt. Äh, oder so ähnlich.
1: Das war mir nicht aufgefallen, aber ist auch wieder interessant, denn das spricht ein Problem an, was man heutzutage im MCU ja auch häufig hat. Mhm. Die Frage, wenn dies oder das passiert, wieso zum Teufel kommen eigentlich nicht die ganzen Avengers und machen alles wieder heile? Die können doch alles heile machen. Wie in Daredevil Staffel 1 irgendwie spaßeshalber gesagt wird, uh, you wanna call the Avengers or what, weil irgendwas Kleines in Hell's Kitchen passiert und uh, ja, da hast du sofort dann das Problem. So, sobald du versuchst, Seitenarme einer bekannten Welt aufzumachen, musst du ja irgendwie, und das passiert hier eben sehr plump, darauf eingehen, wie kann man eigentlich jetzt sicher sein, dass das, was wir in dieser Welt etabliert haben, sich nicht mit dem beißt, was wir jetzt so von hinten ranflanschen? Aber da gebe ich dir auch recht. Also es ist interessant, weil es der erste Versuch ist, sowas wie Welten, die in mehreren Film-Franchises dann vorkommen, so auf einen Level zu heben. Aber außer dem Poster und der Radioansage und Jimmy Olsen ist da ja nicht viel und dreimal, das ist mein Cousin. Ähm, von daher, was mir aber jetzt eben nochmal so auf der Seele brannte, war auch nochmal einfach auszusprechen, wie mies hier mit Namen geworben wird, die dann wirklich kaum noch mehr als ein Cameo haben. Das eben halt auch von Cash Grab schon in anderer in um, anderem Zusammenhang gesprochen. Ich meine, allein damals äh, 84 Mia Pharaoh zu besetzen, die eine Szene hat als Mutter von Supergirl auf äh, oder in Argo City ist ja nicht mehr auf Krypton. Ich meine, die war durch die ganzen Woody Allen Filme und so und äh, Polanski Rosemary's Baby und so weiter die war halt der Megastar. ne? Also die, vielleicht nicht ganz so groß wie in äh, Superman dann unser guter Marlon Brando. Aber trotzdem, und die stand mit Sicherheit als großer Name auf dem Poster drauf. Peter O'Toole, das geht ja zumindest gerade noch so über ein Cameo hinaus. Der hat ja immerhin zwei Szenen, in denen er Oh, und so awkward Szenen vor allem. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, was der da eigentlich in der Phantomzone die ganze Zeit reißt? Der hat da irgend so ein komisches Spritzt Stimm apparatur und <lacht> sagt die ganze Zeit, take a squirt, take a squirt. Und spritzt ihr mit diesem Teil in den Mund und spritzt sich selbst mit diesem Teil in den Mund und <lacht> wiederholt das fünf oder sechs Mal. Forget what I just said, better take a squirt. Und <lacht> ich dachte, also, wer hat das geschrieben zum Teufel? Naja. Und dann, also ich meine, Fade Away die war auch damals ja schon sehr bekannt. Die hat ja wenigstens noch eine Hauptrolle, aber...
0: Aber auch wieder Helen Helen Slater auch als Unbekannte zu besetzen in der Titelrolle, so ähnliches Prinzip wie bei Superman. Ne, Christopher Reeve war vorher auch unbekannt.
1: Ja, das braucht man, glaube ich, auch. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, der ist ja wahrscheinlich damals auch nicht unbedingt riesig angekommen, der Film dass man sich aus dieser Produzentensicht immer die Option offen halten wollte, da mehr draus zu machen und da Fortsetzungen ranzuhängen. Und vielleicht haben die auch mit dem Gedanken gespielt, dann tatsächlich irgendwie Batman und, ach, was laber ich, Superman und Supergirl-Crossover-Filme zu machen, wo die dann Seite an Seite irgendwen bekämpfen müssen und so weiter. Was ich eigentlich damals schon total frisch gefunden hätte, wenn das mal passiert worden wäre. Hm. Du weißt es jetzt, sie taucht wahrscheinlich nicht in Superman 4 auf. Nein. <lacht> Schade.
0: Auch Superman taucht nicht in Superman 4 auf, sondern äh, eher Trashman, aber das äh, ist ein anderes <lacht> Thema. Also.
1: also auf den hast du mich jetzt echt schon langsam heiß gemacht. Der, der wird immer wieder sowas von ungläubig von dir erwähnt, der Film. Ja. Der muss ja schon fast ein Meisterwerk sein.
0: Auf seine eigene Art und Weise, ja. Ja, ja,
1: auf, auf Art. Ja.
0: Ja, ähm, ich finde, äh, wir sind ja noch so beim, beim Genre, bei der Genre äh, Einordnung. Ähm, ich glaube schon, dass auch der Film ähm, wie schon am Anfang angedeutet, ich glaube schon, dass der Film auch mit dafür verantwortlich ist, auf finanzieller Ebene, dass wir heute so wenig äh, Superheldinnen auch im Kino haben. Ich glaube, also das, das, das ist eine These, die die man jetzt mit dem Film einfach mal naiv aufstellen kann und dann in unseren nächsten wirklich Jahren dieser Diskussion, dieses Podcast auch noch immer mal wieder ergründen muss, glaube ich. Aber ja, wir haben den ersten Heldenfilm wir haben Supergirl, wir haben eigentlich eine große Lizenz, einen großen Namen auch ähm, und der Film ist gefloppt, der Film ist bei den Kritikern gefloppt, der Film ist kommerziell gefloppt, der Film war ein Desaster, der Film war ein Reinfall und ich glaube schon, dass ähm, also das dass der Film ein Grund von vielen ist, warum wir heute immer noch diese Diskussion führen, warum heute immer noch so ablehnend, auch auf Produzentenseite, glaube ich, in diese Richtung gedacht wird. Nicht, weil, ich glaube, alle erkennen irgendwie auch an, alle wissen, glaube ich, auch, dass die Filme, die dafür gesorgt, also die, die Superheldinnenfilme, Supergirl, Catwoman, Elektra, die mir da so spontan einfallen, das waren auch, also ich kenne Elektra und Catwoman äh, noch nicht, aber das sollen halt auch alles ziemliche Scheißfilme sein, ja? Also das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, boah, da war jetzt auf einmal irgendwie ein, ein filmisches, erzählerisches Meisterwerk, was einfach nur nicht an der Kinokasse erfolgreich war, sondern es waren auch immer Kackfilme. Und natürlich ist das dann so ein zweischneidiges Schwert, wenn du sagst, na ja, mach doch einfach mal einen guten Heldenfilm, dann ist er auch erfolgreich und dann haben wir diese Diskussion auch nicht mehr, die wir führen müssen. Aber bis heute fehlt eigentlich noch so dieser dieser Film, der, der ja erzählerisch erfolgreich ist, aber auch kommerziell erfolgreich ist. Und ich glaube schon, dass der Film da, dass Supergirl da schon ähm, noch in die Gegenwart strahlt auf dieser Ebene.
1: Ja, das ist aber eine Frage, die muss man aus ganz vielen verschiedenen Blickrichtungen beleuchten, weil da kann es ja zig Gründe für geben. Ich meine, wir müssen uns erstmal vor Augen rufen, wir bewegen uns halt im Superheldenfilm in, in einer Filmgattung, vielleicht einem Genre, werden wir sehen, was sich fast ausschließlich auf Comicvorlagen beruft. Was gibt es da? Ich meine, klar, du hast jetzt gesagt Catwoman, Elektra. Es gibt auch noch Ultra Ultraviolet, der ungefähr genauso gut ist wie Catwoman und Elektra. Auch witzig, dass ich die kenne und du hier als Superhelden-Fan nicht. Aber ja, das sind auch Kandidaten. Äh, da wäre ich für, die später vielleicht dann in Double Features abzuhandeln, weil das wäre echt schade, wenn Leute in einem Monat nur über so einen Mist eine Sendung hören würden. Naja, wie ist die Ausgangslage? Wie viele Heldinnen gibt es? die so eine Strahlkraft haben und so eine Eigenart, äh, Eigensinnigkeit, dass sich da ein Film lohnen würde. Dann, haben wir vorhin schon gesagt, das generelle Hollywood-Problem. Ähm, starke Frauen gibt es nicht nur in Superheldenfilmen nicht und starke Hauptrollen für Frauen erst recht nicht. Ist diese Industrie generell und damals erst recht so männerverseucht und der Blick, der in Filmen gezeigt wird, der Blick auf die Figuren und so weiter so einseitig männlich dominiert, dass dieser ganze Kram, der gemacht wurde, schon scheitern musste, weil einfach nie anständige Drehbücher geschrieben wurden. Denn wir alle wissen, eine Figur kann interessant sein. Das ist egal, ob es eine Frau oder ob es ein Mann ist oder ein Neutrum. Wenn die Figur interessant geschrieben ist, dann ist die Figur interessant. Deswegen kann mit jedem Superhelden der Film scheiße oder gut sein. Er muss ja. halt nur anständig geschrieben und anständig inszeniert sein. Ähm, mit diesen ganzen Catwoman und Elektra-Geschichten und so ich habe die Jahreszahlen jetzt nicht ganz im Kopf. Ich glaube aber, dass das so diese Trittbrettfahrerwelle war, die das X-Men-Franchise Anfang der Nullerjahre losgetreten hat. Und da hatten wir uns ja jetzt schon bei Superman gewundert, wieso das eigentlich in den 80ern nicht schon passiert ist, wenn man da was Erfolgreiches hatte. Und ich glaube, Anfang der Nullerjahre wurde, wurde tatsächlich alles, was dann irgendwie Comicstoff war und verfilmt werden konnte, einfach mal versucht. Da hast du ja den absurdesten Kram irgendwann gehabt, also von Ghost Rider oder... Der Devil, wo wir dann ja auch zehn Jahre später jetzt erfahren mussten, dass man das auch gut umsetzen kann, wenn auch nicht in Filmform. Ich weiß gar nicht, ich habe die alle sehr schlecht in Erinnerung. Wie gut oder schlecht sie sind, werden wir sehen. Das sind aber glaube ich alles Faktoren, die nicht daran liegen, dass man eine Figur hatte, die nichts hergegeben hat. Ich glaube einfach, dass das Gesamtvertrauen von Hollywood in starke Frauenrollen einfach nicht da ist. Und ja. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Problem.
0: ja. Ja, und dann hast du so, so Ausreißer wie, äh, den, den letzten Mad Max. Ja. Du bist jetzt nicht der größte Fan von dem Film geschenkt, aber ich glaube, du kannst auch sehen, dass ihre Rolle, Furiosa, in dem Film sehr, sehr ungewöhnlich ist und sehr, sehr gut in dem Film funktioniert. Viele haben ja auch gesagt, es oh, ist kein Mad Max-Film, weil Mad Max hatte eigentlich nur so eine Nebenrolle und so. Naja, aber das ist halt, wenn man es positiv formuliert, ein sehr, sehr gutes Argument für Furiosa. Für, für die hat den Film getragen. Charlize Theron hat ihre Arbeit extrem gut gemacht. Das Drehbuch hat in meinen Augen auf ihre Person sehr, sehr gut funktioniert. Also es ist halt eben, also es gibt so langsam so die, die Gegenargumente, dieser Lucy-Film von <lacht> Luc Besson. Ja. Den hast du auch gesehen, oder? Der ist ein großer Spaß. der Natürlich, der hat auch was Plot und Drehbuch angeht Twists und Turns und ist auch sehr Klischee und der hat Probleme, aber sie kann diesen Film tragen. Ähm
1: und vor allem gibt da der Figur auch Raum, sich mal anständig zu entfalten. Ja. Das finde ich halt total stark. Also ich mag den sehr, sehr gern. Wie du sagst, der ist nicht perfekt, aber das muss er auch gar nicht sein, weil das ist einfach mal, das ist ein straighter Genre-Film, der weiß, was er da tut will das bestmöglich umsetzen, weiß, wen er da besetzt hat und will aus dieser Figur Lucy von Scarlett Johansson verkörpert, das bestmöglich rausholen. Und der weiß halt, Scarlett Johansson kann das nicht nur als äh, Badass- äh, genetisch erweiterte Superfrau tragen, sondern die kann auch die emotionalen Facetten nuanciert tragen am Anfang und das darf sie alles machen. Ja. Und ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt auf Superhelden, also eigentlich im Endeffekt ist Lucy ja auch eine Superheldin, nur weiß nicht, was sie damit anfangen soll und äh, vor allem nur für eine sehr kurze Zeit. Abstrahieren wir das mal auf Superheldenfilme, dann hast du dann eben so diese Geschichte, vielleicht wissen diese ganzen männlichen Produzenten auch überhaupt nicht was sie mit einer Frauenfigur anfangen sollen. Ja. Weil die wissen ja auch häufig nicht mal, was sie mit den männlichen Figuren anfangen sollen. Die sind einfach nur muskelbepackt, sind einfach nur badass, gehen einfach nur mit dem Kopf durch die Wand in den schlechten Filmen. Ne? Ja, Versucht man jetzt einfach, eine Frau wie einen Mann zu schreiben, dann ist es sowieso, wenn es so funktioniert, wie die männlichen Klischees sind, zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, da, es gibt diesen riesengroßen Struggle und das kommt bestimmt auch aufgrund des Mangel an Re Regisseurinnen und Autorinnen, dass man überhaupt gar nicht weiß, diese, und das. ich will jetzt nicht zu tief in Gender-Theorie abtauchen, aber ich glaube sowieso, dass diese ganzen Sachen, die man als männlich, weiblich und so weiter be be bezeichnet, dass das alles einfach nur konditionierter, anerzogener Kram ist. Aber das, was man jetzt vielleicht als typisch männlich-weiblich sieht, dass man überhaupt, oder dass die Produzenten und Autoren und so weiter nicht wissen, wie sie damit in Filmen umgehen sollen und deswegen vielleicht auch Superheldinnen scheuen, weil sie einfach sich nicht sicher sind, welche Eigenschaften von einer Superheldin erwartet werden würden. Mhm. Bei Männern Unterpunkt. ist das ganz einfach, da greifst du notfalls auf die 80er Jahre Action Ein-Mann-Armee-Klischees zurück und lässt die halt einfach nur ihre Muskeln ausspielen und kloppen. Das wird dann Mist, aber wir wissen ja, dass die Crowd diesen Mist auch grundsätzlich eigentlich frisst, sobald es knallt. Da kannst du nicht, nicht viel mit falsch machen. Und äh, ja, es ist ein schwieriges Terrain. Ich muss dir auch vollkommen recht geben, was du über Fury Road sagst. Also nicht umsonst wurde der ja spaßeshalber dann als Fury Rosa, Fu Furiosa Road immer bezeichnet. Aber da ist es halt auch nicht so, dass du eine starke Frauenfigur hast, die plötzlich alles in den Hintergrund drängt, sondern es ist so, wie es sein sollte, dass das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, wer da welches Geschlecht hast. Du hast Figuren, die sind badass und andere, die sind es nicht. Und die, die badass sind, ich meine, Max taut ja auch immer mehr auf im Laufe des Films und irgendwann ist das so ein Miteinander. Jeder mhm. weiß, was der andere kann und was er nicht kann mhm. und so ergänzt sich das halt, so wie es gute Figuren tun sollten.
0: Oder, was mir auch gerade einfällt, Star Wars. Episode ja. 7, der hat auch eine Menge Probleme, aber ich glaube, wir sind alle irgendwie äh, im Fanclub von äh, Daisy Ridley und Ray. Ähm genauso jetzt der, der, der vor kurzem rausgekommen ist, der, der Trail Trailer, der Teaser zu Rogue Run, der ja auch äh, eine Protagonistin, zumindest in diesem Trailer in den Vordergrund stellt, das äh, Internet zumindest eine Seite hyperventiliert wieder und sagt, wo sind die Männer? Gleichberechtigung im Film, wir brauchen mehr Männer in dem Film oder sowas. Aber ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist da gerade auch so ein, also in der Gegenwart einfach so ein, so ein Punkt, wo Vielleicht kippt gerade was, vielleicht sind wir gerade mittendrin oder noch am Anfang so einer Welle, die so ein bisschen kippt und wer weiß, vielleicht äh, vielleicht kommt das in den nächsten Jahren auch einfach, vielleicht wird in ja, den nächsten Jahren, vielleicht entdeckt in den nächsten Jahren Hollywood auf einmal eine Möglichkeit irgendwie äh, Frauen und Heldinnen in den Vordergrund zu stellen, in Klammern eine Möglichkeit, die es schon immer gab und die glaube ich auch jetzt nicht irgendwie großartige Raketenwissenschaft ist, zumindest haben das jetzt die beiden Beispiele von Star Wars und Mad Max ja auch gezeigt, so hast du ja auch gesagt, so das ist einfach schreib gute Figuren und fertig. Ähm, aber äh, ja, ja. aber genau, was ein Punkt, den ich Oder noch... noch
1: Achso, du auch, okay. Dann ja,
0: also mein letzter Punkt. Punkt ist irgendwie so bei dieser ganzen Diskussion, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so tief und so viel darüber reden, aber weißt du, ich kann mir einfach auch echt nicht vorstellen, also diese, du hast recht und eigentlich eigentlich sitzt man irgendwie auch davor und denkt sich, ja gut, aber wie in so weibliche hm, wie und wie müsste man das angehen? Und ich glaube, da haben sich auch schon ernsthaft gute äh, Autoren irgendwie den Kopf drüber zerbrochen. Aber andererseits kann ich irgendwie auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Welt leben, in der die abstrusesten Figuren funktionieren in einem Film, aber eine weibliche Heldin nicht. Ja, also nimm als ja, bestes Beispiel äh, den Hulk im ersten Avengers. Ja, so ein grünes Monster. Ja, funktioniert in dem Film, funktioniert in dem Film. Im zweiten Avengers ist es Hawkeye, ja, der Typ, der irgendwie mit Pfeil und Bogen durch die Gegend rennt, während neben ihm Götter durch die Gegend fliegen. Und der Typ funktioniert in dem Film, ja. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, sowas, oder auch Star Wars wieder, ja, BB-8, ein rollender Fußball, der durchs Bild äh, sich bewegt, so. Oder guckt dir in Animationssachen irgendwie Wally -E an, ja, so ein kleiner, so ein kleiner, ähm, der Mülleimer. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das alles Figuren sind, die funktionieren können, aber Hollywood schlägt irgendwie die Hände über den Kopf, wenn es darum geht, Frauen darzustellen. Also, das ist irgendwie so. Also, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, ist so mein. Ja, meine
1: mein letzter Punkt dazu wäre auch noch, dass man vielleicht auch noch mit in die Betrachtung reinziehen muss, was für ein ekliges Kalkül und was für eine, nennen wir es mal, Angst in Bezug auf die Zielgruppen da vielleicht auch ja. noch mitschwingt. Denn. Man muss nur mal sagen, Superheldenfilme nowadays und Blockbuster sind größtenteils halt Filme, in denen es auch viel Action gibt. Viel Action heißt, blöd gesagt, überwiegend männliches Publikum von 15 bis 25 oder keine Ahnung wie da die genauen Zielgruppen sind, die im Optimalfall ihre Freundinnen mit reinschleifen. Und dann gibt es ja auch nachgewiesenermaßen das Phänomen, dass zu starke, zu selbstsichere Frauen bei vielen Männern, und das ist jetzt was, wo wahrscheinlich naja, hoffentlich hören sie uns nichts zu, aber äh, die die sogenannten Men's Right Activists auf die Barrikaden gehen, dass halt zu starke, zu selbstsichere Frauen halt viele Männer als Gegenüber auch verunsichern. Denken vielleicht Produzenten, dass sie überhaupt gar nicht zu starke Frauen zeigen dürfen, weil große Teile ihres Zielpublikums das nicht verkraften würden. Und ja, irgendwie ist es ja immer so das Problem bei diesen bei diesen ganzen großen Heldenfiguren, die Leute wollen ja aus dem Kino gehen und wollen irgendwie so das Gefühl so mitnehmen, oh, da habe ich jetzt was gesehen, so ganz unterbewusst. Das könnte ich auch, wenn ich nur genug genug Power hätte und genug ich genug trainiere, bin ich irgendwann so stark, dann kann ich die M16 auch wie Arnie schwingen und so weiter. Ist es vielleicht andersrum, wenn die Frauen, die man zeigt, zu stark sind, dass das männliche 15- bis 25-jährige Publikum sich in ihrer Testosteron testosterongeschwängerten Selbstsicht so verunsichert fühlt, dass sie das nicht bereit ist anzunehmen. Vermeintlich als Zuschauer wegbrechen, vermeintlich die mit reingeschliffenen Freundinnen auch wegbrechen, weil die es nicht mehr schaffen, ihre in ihrer Testosterongeschwängertheit verunsicherten Freunde andersrum mitzuschleifen, weil sie die starken Frauen sehen wollen. Aber das ist zu dünnes Eis und da will ich das nur mal so als Denkansatz.
0: Ich glaube, ich glaube, dass äh, Hollywood tatsächlich so denkt. Das heißt nicht, dass das so der Wirklichkeit entspricht, aber ich glaube, das sind echt so die Befürchtungen, die da, die da in Excel-Tabellen einfach existieren.
1: Deswegen habe ich das als das Kalkül der Produzenten auch gerade eingeführt, ja. weil also ja. ich finde so eine Gedanken natürlich abstrus, aber ich würde nicht ausschließen, dass sie gedacht werden.
0: Ja, naja und es ist halt immer wieder Geld. Es geht immer nur ums Geld, es geht nicht darum irgendwie ein, ein, ein ja, es geht immer nur ums Geld und wenn da wirklich irgendwo Berechnungen sind, Befürchtungen sind, dass das Geld weniger ist, dann äh, wird es halt nicht gemacht. Ähm, oder meistens nicht gemacht. Ähm, ein letzter Punkt vielleicht noch so für, für das Genre, ähm, warum der Film auch irgendwie wichtig für das Genre sein könnte. Ähm, ja, das, das knüpft so ein bisschen auch an Superman 3 an und vielleicht auch an Superman 4. Es ist irgendwie auch so die Kehrseite dieser, dieser Superhelden-Medaille. Ähm, also wir, wir sind hier vielleicht ja irgendwo in diesem Superman-Franchise drin und wir sehen, wie es weiter gemolken wird und wie weiter irgendwie... Produziert wird, aber nicht erzählt wird, sondern nur irgendwie versucht wird, Geld zu machen. Das ist irgendwie auch typisch fürs, fürs Genre, natürlich typisch auch für einen populären Film, auch für Blockbuster. Aber wir sind auch irgendwie an einem Punkt, wo, wo die Qualität einfach fehlt, wo man auch wirklich sagt, ja, das ist Superhelden, das so albern, wie es vielleicht irgendwie ist, aber das zeichnet das Genre ja auch aus. Also das Genre besteht aus sehr großen Gegensätzen. In a, also in, in, in Qualitätsmaßstäben. Äh, äh, ja, es, gibt, es gibt gute Filme, es gibt die Meisterwerke, es gibt auch Filme, die bei denen ja immer irgendwie alle sagen, oh, selbst für einen Comicfilm, also Dark Knight oder so wird immer wieder gerne genannt, ne? selbst für einen Comicfilm, ein, ein großartiger Film und sowas. Aber es gibt eben auch den Bodensatz. Es gibt wirklich, es gibt, ja, es gibt eine Menge Scheiße in dem Genre und die, <lacht> die begründet Supergirl sehr erfolgreich, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist eigentlich auch nur so eine Frage der Sicht, weil in welchem Genre gibt es nicht viel Scheiße? In welchem Genre wird nicht billige Gülle als Bodensatz gedreht? Und ja, wahrscheinlich ist das jetzt hier das erste Mal, dass uns sowas wirklich in ich, irgendwie einen gewissen Charme hat der Film, ja, aber gut ist er halt trotzdem nicht. Und brauchen tut man ihn eigentlich auch nicht. Was nicht heißen soll, dass er nicht zum Kanon gehört. Aber ich hätte jetzt nichts verpasst, wenn ich den nicht gesehen hätte außer dass ich mir wieder ein paar mehr Gedanken über nicht funktionale Drehbücher gemacht habe insofern jeder gesehene Film ist ein guter Film hm. <lacht> er treibt ein Jahr in der Wahrnehmung voran aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall um vielleicht dazu mal überzuleiten Teil des Genres, Teil des Kanons, weil erste weibliche Heldin und äh, ja eben auch erster Universumsbauversuch Cross-Vernetzung, ja, erstes mehr oder weniger Spin-Off, ja auch. Wobei man da die, wie gesagt, ich war mir dafür nicht so sicher, ob das Spin-Off ist oder ob das einfach nur eine in der Figur so begründet liegt, dass es eher ja Kopie hört sich so fies an. Aber so ein Klon einer bekannten Figur ist. Na, für mich gehört er dazu aus Gründen, die wir schon wieder sehr lange erörtert
0: haben. Ja, ich bin, da, ich bin da voll bei dir. Sowohl, dass der Film dazugehört, als auch, dass wir lange erörtert haben. Ähm, aber klar, der gehört zum Kanon. Der gehört der gehört mit rein. Der ist nicht gut, aber er gehört dazu. So sieht's aus. Ja. Ja, ja. Äh, eine sehr unüberraschende Sendung, würde ich sagen. Abgesehen von der Diskussion über Frauen im Film und Heldinnen. Äh, <lacht> ja.
1: Vielleicht ist ja in unserer nächsten Sendung ein bisschen mehr Reibungspotenzial gegeben.
0: Vielleicht. <lacht> ja, nächste Sendung ist äh, unsere Episode zu Howard the Duck. Ein Film, Jawohl. den wir bereits im Vorfeld schon ein wenig diskutiert haben. Äh, bei uns auch in den Kommentaren. Äh, als, also da, ja, da gibt es ja die Liste des Kanons und da hatte ich den erst rausgenommen. Aber dann gab es ein bisschen Feedback, der gesagt hat, nein, nein. Den sollten wir unbedingt besprechen, den sollten wir unbedingt mitnehmen. Da hattest du, glaube ich, auch auf den Tisch gehauen und ja. hast gesagt, nee, den, den wollen wir machen. Und äh, ich habe ihn auch schon geguckt. Ähm, du hast ihn auch schon geguckt. Also äh, ich bin, ich bin da auch, ich bin da auch sehr glücklich drüber, dass wir den besprechen werden. Ich glaube, das wird eine sehr gute Diskussion, weil wie du sagst, ich glaube, es gibt mehr Reibung und ich glaube, ähm, ich glaube, es gibt mehr offene Fragen bei diesem Film als jetzt irgendwie gerade in den letzten Sendungen oder in dieser Sendung.
1: Sehr schön. Dann sage ich mal, let's do it. In einem Monat werden wir mehr erfahren. Mhm. Und ist noch was? Oder sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wir sind raus.
0: Äh, ja, vielleicht irgendwie noch der typische Werbeblock äh, so, für uns, ja. für dich, für mich. Äh, deine ähm, geistigen Ergüsse in Filmbesprechungsformen gibt es natürlich beim Enough Talk.
1: Enough Talk. <lacht> Und in Schriftform auf jackers 2 centsde
0: Ja, haben wir natürlich beides und alles verlinkt. Und äh, ja, mich gibt es in der Second Unit unter secondunit-podcast.de. Und äh, tut uns doch einen Gefallen, wenn ihr gerade nichts, nichts weiter zu tun habt. Ich meine, die Sendung ist vorbei, ihr habt eh nichts weiter zu tun. Guckt doch mal bei iTunes, findet uns äh, mit der Super Euro Unit und gebt uns da doch vielleicht den ein oder anderen... Äh, ja, die eine oder andere Bewertung und Rezension, schreibt was, vergibt Sterne, das hilft uns, um sichtbarer zu werden. Und das hilft euch, weil je mehr uns zuhören, desto mehr können wir das hier auch weitermachen.
1: Und wer eine richtig schöne Bewertung schreibt, darf als Dankeschön in ein Internat gehen und dort sechsdimensionale Algebra lernen. Denn wie wir gerade erfahren haben, wenn es ein Lebensziel geben sollte, dann dies zu erreichen.
0: Hm. Ja, ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.